0: A lo largo de la historia, y concretamente de las vías espirituales más directas, se ha hablado de todo tipo de métodos y prácticas para llegar a una realización de nuestra verdadera naturaleza, a un poder vivirnos desde esa esencia más pura y prístina de lo que realmente somos. Pero sólo una de ellas, únicamente, la autoindagación o el atma vichara ha conseguido llevar al ser humano a trascender de manera total y absoluta su identificación con el cuerpo y con la mente. Te gustaría reconocer hoy cuáles son las claves más importantes para poder llegar a ese encuentro profundo con lo que eres en realidad y que todo el peso del pensamiento vaya disolviéndose paulatinamente ante el fulgor y el brillo inconmensurable de lo que eres en realidad? Pues esta aula abierta está dirigida especialmente para ti. Bienvenido.
1: a una nueva edición del, del aula abierta de, en la escuela Yo soy tú mismo hoy estaremos con Ernesto León que nos va a tratar el tema de, de la autoindagación el, el autoconocimiento, la autoinvestigación y como ya sabéis eh, normalmente estructuramos la, el encuentro de dos horas de duración, lo estructuramos en primer lugar eh, exponiendo el tema que vamos a tratar y en segundo lugar, y eh, por último, pasando a las, a las preguntas que tengáis en cuanto a, a este tema o también cualquier otro relacionado con la enseñanza. Eh, os quiero recordar que por favor eh, mantengáis silenciados los micrófonos durante la exposición. Eh, sabéis que el, el micrófono está abajo, a la izquierda, en un icono. Eh, y si lo tenéis en verde es que está conectado. Y si tiene una línea roja cruzadas que está apagado aseguraos por favor de que esté apagado para eh, evitar interferencias y luego en el turno de preguntas cuando queráis hacer vuestra pregunta eh, sabéis que damos prioridad a aquellos de vosotros que uséis la cámara y el, el audio así que también teniendo en cuenta que, que cualquier parte del fragmento o la totalidad del, del vídeo puede ser subida al canal de Youtube para que también seáis conscientes de ello en segundo lugar, si por, el, por este motivo alguien no quiere usar la cámara, puede usar solamente el audio, aunque en segundo orden de prioridad. Y por último, eh, haciendo una pregunta simplemente en el chat, dejándola por escrito en, y también en último orden de prioridad. Bueno, pues entonces eh, creo que ya está Ernesto por aquí. Hola, hermano.
0: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Hola a todos. También. Bienvenidos.
1: Pues, con la exposición.
0: Muy bien. Bienvenidos a todos. Como siempre, una gran alegría compartir con vosotros. Y me gustaría empezar compartiendo algo que tiene que ver con el tema de hoy, que como ya sabéis, es la autoindagación, el único método para llegar a una completa erradicación del ego. Esto de la erradicación o la aniquilación del ego suena como... Muy radical, ¿verdad? Pero es que realmente eh, cualquier tipo de concesión al hecho de que el ego sobreviva implica, de alguna u otra manera, dar por sentado que no fuera posible una completa liberación donde lo único que realmente somos brille sin el menor atisbo ni presencia del fantasma ego que ya sabéis que es la falsa consciencia, yo soy este cuerpo. Entonces quería comenzar compartiendo algo. Precisamente hace unos minutos hablaba con, con Carlos, ¿no? De una persona que conocí hace más de 30 años, que concretamente eh, era el único lama occidental eh, autorizado, entre comillas, por por el Tíbet, por el Dalai Lama, y en una ocasión, recuerdo que estaba en una celda de meditación en, en, en la mañana, muy temprano, lo recordaba justo al hablar con Carlos de esto, y conocía a un chico, a un chico noruego, que llevaba como unos seis meses sin haber salido de la celda más que para hacer sus necesidades le llevaban allí eh, normalmente verdura y demás y en una ocasión eh, me acerqué y hablé con él y me dijo algo que me que con el tiempo me, me corroboró muchas cosas ¿no? me preguntó que cuál era la predilección de mi atención cuál era el mayor gusto y el mayor interés que tenía en atender. Bueno, en aquel momento no recuerdo muy bien lo que le dije, pero sí recuerdo perfectamente lo que él me dijo. Me dijo, allá donde pongas tu atención, eso crecerá para ti. Si le das tu atención al Buda, entendiendo por el Buda no la figura ni la forma del Buda, sino lo que realmente es el Buda o Ramana o el Cristo, que es el yo que brilla en nuestro corazón cuando no hay pensamientos, si atiendes a eso por encima de todo y lo amas con todo tu corazón, eso traerá todo lo que necesitas. Y bueno, quería empezar con compartiéndose esa anécdota. ¿A cuántos de vosotros os gustaría poder desarrollar la capacidad de asentar vuestra atención Verdaderamente lejos de cualquier pensamiento a voluntad. ¿Te gustaría saber por qué la meditación es un obstáculo para la realización del ser? Fijaros, esto puede ser que a algunos les rechine, pero vais a entender a qué me refiero. ¿Por qué la meditación puede ser un obstáculo para la realización del ser? versus autoindagación. ¿Quieres conocer cuáles son las claves esenciales para erradicar completamente este ego? Bien, pues si estos temas son interesantes para ti, seguro que hoy podrá haber algo que sea útil en tu propio proceso y este es el motivo por el cual transmitimos estas enseñanzas para que puedan germinar como alguna forma de semilla en cualquier corazón de los que habéis confiado en esta escuela y participáis ya sea a través de cualquiera de los grupos de estudio y prácticas o de estas aulas abiertas o de todo el material que compartimos habitualmente a través de los diferentes medios. Bien, pues entrando en materia, lo primero que me gustaría comentar antes de de ir de lleno a cuáles son esas claves esenciales para la autoindagación. Es partir de una premisa básica. Y es que, miremos donde miremos, sean personas que tienen aparentemente su vida muy resuelta, porque tienen todas las necesidades más que cubiertas, incluso personas con gran riqueza y demás, ¿no? Veamos y miremos a donde miremos, hay algo que podemos concluir y es que, Todas las personas no están totalmente satisfechas. Es decir, hay una insatisfacción que sobrevuela siempre la vida de cualquier ser humano. Hay un sentimiento de vacío existencial, de incompletitud, que está siempre dando vueltas alrededor de nuestra existencia. Y que además no depende de la situación de que alguien tenga una familia muy feliz o lo contrario, que tenga eh, toda su salud en perfecto estado o lo contrario. ¿no? Pero algo que también sabemos es que incluso la persona más rica, más saludable, como decía un, un antiguo maestro, si al presidente del Banco Santander, que ahora es presidenta, le dejaras dos días enteros sin dormir, ¿daría o no daría todo su patrimonio con tal de poder descansar y dormir aunque fueran tres horas? ¿Por qué es esto así? Porque lo que los grandes sabios, lo que la enseñanza nos muestra, es que hay un estado que es el estado de sueño profundo, en el cual hay una perfecta felicidad. Es un estado en el cual la mente queda completamente sumergida y el cuerpo también. Y todos podemos corroborar al despertarnos por la mañana de que hemos descansado profundamente. Porque cuando no hay mente ni cuerpo, cuando no hay pensamientos, hay paz. Sin embargo, podemos reconocer perfectamente que hemos descansado perfectamente y podemos ver que entre dos sueños, por ejemplo, que ya hemos tenido en la noche, ha habido un espacio en el que no hemos soñado con nada. Esto es muy revelador. El hecho de que podamos reconocer que ha habido un espacio entre dos sueños que hemos tenido por la noche donde no soñamos con nada y podamos decirlo al despertar, nos está evidenciando que somos conscientes que durante un tiempo no fuimos conscientes de ningún fenómeno, pero que sí estábamos allí. Luego, el sueño profundo es perfecta felicidad. Y sin embargo, en la vigilia, en este estado habitual, pues hay un cuerpo, hay una mente, hay esa sensación de limitación, de carencia, de insatisfacción, y por lo tanto no puede haber perfecta felicidad. Esto nos lleva a concluir claramente que tú mismo eres felicidad. Y esa es tu verdadera naturaleza. Ahora bien, ¿qué es lo que amamos por encima de todo? Lo que nos da felicidad. Todo el mundo está buscando ser feliz, como nos dice Ramana Maharshi en el versículo 1 de Quién soy yo. Todo el mundo está buscando denodadamente la felicidad. Y hay una ley universal que se cumple siempre y que dice que donde hay felicidad hay amor. ¿Y qué es lo que amamos por encima de todo? A nosotros mismos. ¿Mm? Por ejemplo, hay alguien que podría decir, ¿no? Pues yo amo más a mis hijos eh, porque trabajo duramente para que ellos sean felices, para que ellos tengan lo que necesitan. Bien, pero esto lo haríamos si no fuera porque nos ofrece algún tipo de felicidad o de satisfacción. Es decir, si tenemos una mirada muy superficial, llegaremos a una conclusión superficial de que realmente hay cosas que hacemos por los demás sin que en última instancia nos resulten satisfactorias a nosotros. Pero no es así. Cualquier cosa que digamos por la cual hacemos o mmm, trabajamos o cualquier motivo que pongamos para decir que amo más o quiero más a alguien que a mí mismo, en el fondo no lo haríamos si no fuera porque eso nos reporta alguna clase de felicidad. Es decir, lo que estamos buscando constantemente es la autosatisfacción en todo, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. En el fondo lo que buscamos es ver cómo conseguir ser felices a través de eso que decimos o que hacemos. Hay un ejemplo que un devoto de Ramana Maharshi ponía, Saduón, hablaba de cuando Abraham Lincoln, en una ocasión, yendo por un paseo eh, por el campo, de repente bajó a, un, a una especie de piara donde había cerdos para sacar un cerdo y una especie de agujero en el que se había colado. Y todos le dijeron que qué buen hombre era, que qué buena acción, que cómo había hecho eso algo por un animal que... Y él rápidamente respondió y dijo, no, 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 eh, lo he hecho por mí, porque veía al, al, al cerdito que no hacía más que hacer ruido y ruido y ruido y me molestaba el ruido que hacía, luego lo he salvado por mí. Y esto si somos sinceros, en cualquier cosa que hagamos y que nos estemos contando que lo hacemos por los demás, porque nos importan los demás, si somos sinceros veremos que si no obtenemos satisfacción como consecuencia de ello, no lo haríamos. Quiere decir que en última instancia, ya sea el padre que quiere que su hijo gane en el deporte en el cual está, eh, ya sea la madre que quiere que sus hijos eh, sean felices y les vaya todo bien, en el fondo, si eso no nos diera un contentamiento, si eso no nos diera una tranquilidad, si eso no nos, haciera sentir, no nos hiciera sentir felices, directamente no lo haríamos. Entonces podemos concluir que donde hay amor, hay felicidad. Y al amarnos más a nosotros mismos, más que a ninguna otra cosa, es porque somos la felicidad eterna. El hecho de amarnos más a nosotros mismos más que a nada más, nos está mostrando precisamente que somos la felicidad eterna. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema fundamental es que si yo me confundo a mí mismo con un cuerpo... Si yo estoy identificado con el cuerpo, lo que voy a buscar es la felicidad no para mí en tanto que mi verdadera naturaleza, en tanto lo que realmente soy como pura conciencia sin pensamientos, sino que voy a buscar la felicidad para el cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? El cuerpo es un producto o una fabricación del ego y el ego es la idea, yo soy este cuerpo. Y esta idea de que yo soy este cuerpo, ¿realmente el ego, creéis que busca la felicidad para sí mismo? ¿La felicidad tal y como nosotros concebimos lo que es algo que nos proporciona felicidad? Porque aquí se presenta una interesante dicotomía. Por una parte, hay una especie de impulso que proviene de nuestra verdadera naturaleza, a querer ser felices, a buscar cualquier cosa que nos haga sentirnos felices. Pero a partir de que yo creo convertirme o haberme convertido en un cuerpo, incluso no siendo real, pero si en mi percepción vivo, vivo hipnotizado bajo esa ilusión de que soy un cuerpo, automáticamente lo que voy a, a buscar no es la felicidad, real, sino todo lo contrario Hay una anécdota muy, o un ejemplo que solía poner Ramana Maharshi que es el ejemplo del perro y el hueso que hemos compartido algunas veces ¿no? de cómo funciona la proyección que nos hace creer que algo tiene el poder de hacernos felices o infelices Él contaba de un perro que llega a un cementerio donde había un hueso encuentra un hueso que había sido quemado y por lo tanto no tenía nada de, de sangre, y el perro al ver el hueso, pues empezó a roerlo, empezó a morderlo, a morderlo, a morderlo, hasta que llegó un momento que con la fricción con la que lo, lo apretaba y lo mordía, terminó por astillarlo, y las astillas empezaron a hacerle heridas en los labios. La sangre de sus propios labios empezó a verterse en el propio hueso. Y cuando vio la sangre en el hueso, dijo, ¡qué rico este hueso! ¡Quiero más! Y empezó a morderlo más y más. Esto es justo lo que nos ocurre. Hay una serie de ondas de pensamiento en la forma de gustos, también puede ser en la forma de aversiones, y cuando se sacia el deseo de tomar, por ejemplo, un apetitoso chocolate, o cualquier platillo que sea de nuestro mayor gusto, en el momento en el que se sacia ese deseo, lo que ocurre es que hay un aquietamiento natural de la onda mental. Y entonces sentimos inmediatamente, cuando se aquieta esa onda mental, sentimos naturalmente la paz y la dicha de nuestra verdadera naturaleza pero se produce una malévola asociación ahí por parte del ego. El ego asocia esa sensación de paz, de disfrute, al hecho de habernos saciado de ese trozo de chocolate o de ese platillo favorito. Y en esa asociación mental nos olvidamos que lo que realmente nos hace sentir en paz no es nunca el deseo, sino la paz que resulta cuando las ondas mentales dejan de vibrar y se aquietan de forma natural. Así que esa aparición de ondas de pensamiento son las que generan la desdicha en cualquier ser humano. Y como nosotros mismos somos felicidad, detener los pensamientos es lo que da lugar a que podamos entrar en un contacto verdaderamente profundo con lo que realmente somos. Ahora bien, os preguntaréis, ¿cómo podemos atender lo que realmente somos si somos lo mismo que está atendiendo? Ramana solía decir, el ojo no puede mirarse a sí mismo. Tu ojo puede ver cualquier objeto. Cualquier cosa, pero no puede, un ojo no puede girarse y verse a sí mismo. Bien. Vamos a ver cómo la autoindagación, y ya vamos entrando más en materia, la autoindagación no implica atender a otra cosa. Tampoco implica dirigir o girar la atención, lo cual seguiría manteniendo dos eh, elementos. Un sujeto observador y un objeto de observación. Vais a ver cómo tiene que ver más bien con que esa atención misma ha de sentirse y serse, si se pudiera decir así, lo que realmente somos. Lo primero es entender que hay dos tipos de formas en las que la mente se absorbe. Una se llama laya y la otra se llama nasa. La mente se absorbe temporalmente el laya. Es decir, cuando alguien entra en un estado de quietud muy grande, de silencio, donde no hay pensamientos, eso puede durar unos minutos, quizá horas si tienes mucho entrenamiento, pero luego el ego vuelve a elevarse de nuevo y los britis, los pensamientos, empiezan de nuevo a manifestar. En NASA, que es la destrucción total del ego, la destrucción total de la mente, ahí ya no hay elevación más de ningún solo, ni un solo pensamiento. Con lo cual, la autoindagación puede empezar generando esa forma de detención temporal de los pensamientos para entrar en un estado de autoatención o autoindagación, pero solo cuando esa autoatención deviene definitiva y sin término, podemos decir que se ha producido NASA o la, o la total detención o desaparición del pensamiento con lo cual estamos viendo que si conseguimos desechar los pensamientos y dejar de mirarlos y atender a eso que está atendiendo o ser eso que atiende vamos a darnos cuenta que no hay ningún ego que el ego solo parece existir mientras estamos atendiendo a otras cosas y que en la medida que yo deje de atender cualquier cosa que pueda percibir e interiorice mi atención hacia adentro, voy a verificar y a descubrir que no encuentro a ningún ego por ningún lugar. Ahora bien, ¿nos acordáis cuando os preguntaba al principio que la meditación puede ser un obstáculo para la realización? Fijaros en algo. La atención fortalece siempre aquello que atiende. Esta es una máxima. Siempre está fortaleciendo lo que sea que atiende. A más atención que yo le dé al pensamiento, sea con la finalidad que sea, más fortalecimiento va a tener la mente. ¿Por qué? Porque salvo que mi mente ya se hubiera purificado por completo lo cual ya no daría lugar a que hubiera ni un solo pensamiento, pero mientras mi mente no esté purificada, durante bastante tiempo la mirada que se le ofrece a cualquier pensamiento, incluso con la intención de trascender ese pensami pensamiento que pudiera provenir del ego, no va a tener la fuerza para erradicarlo verdaderamente. O para trascenderlo. Porque un, digamos, un meditador o alguien que esté mirando al pensamiento con la intención de trascender la fuerza que éste pueda tener, si tiene una mente que no está verdaderamente pura o bastante purificada, lo normal es que solo por el hecho de ofrecerle atención al pensamiento ya lo va a fortalecer en sí mismo. Con lo cual vemos una máxima muy importante. La atención al pensamiento lo que hace es fortalecerlo. Contribuye a su florecimiento, en definitiva. Ahora, la indagación del ser, que es lo que implica la autoindagación, es la búsqueda que se convierte en el encuentro de uno mismo. Digamos que durante toda una vida o muchas vidas has podido ser un buscador espiritual. Si quieres de ser un buscador, dejar de ser un buscador espiritual y convertirte en un encontrador espiritual, es fundamental el que uno se dé cuenta que mientras estemos mirando al pensamiento, mientras estemos contemplando emociones, pensamientos, etcétera, etcétera, siempre vamos a estar enredados, porque el que contempla los pensamientos es el ego. Incluso mientras los contemple de una manera en la cual no los alimente, el simple hecho de que esté presenciando algo más aparte de mi verdadera naturaleza ya de por sí está implicando que el ego sigue estando presente ahí. Ahora bien, si nos volvemos hacia adentro, es decir, si retiramos nuestra atención de cualquier cosa que podamos percibir y buscamos al yo que atiende los pensamientos, lo que vamos a descubrir de forma inmediata es que solo hay una simple y llana capacidad de ser conscientes. Una Simple y llana capacidad de ser conscientes. Y ahí es donde tenemos que fijarnos. En esa simple y llana capacidad de ser conscientes. Voy a compartiros una frase que decía Ramana Maharshi y que dice así. De su obra Atma Vidya Kirtanam, en el verso 2, dice... El pensamiento yo soy este cuerpo de carne y hueso es el hilo en que se ensartan todos los varios pensamientos. Por lo tanto, si nos volvemos hacia adentro, ¿dónde está este yo? Todos los pensamientos, incluido el de yo, finalizarán y el conocimiento del ser brillará entonces espontáneamente, dentro de la cueva del corazón, como yo, yo. Es decir, lo esencial es destruir al pensamiento de primera persona. Destruir el pensamiento de primera persona o el concepto del yo, o como se le dice en la enseñanza, Aham Vriti. Es ese que queda siempre que... Hay una valoración de cualquier cosa, o veo un vacío, o qué sensación tengo de paz, o ya me estoy aquietando, o veo que no estoy observando nada, o que no veo nada. Cualquier, por muy sutil que sea su presencia en la forma de un supuesto sujeto que surja, este todavía no es el verdadero yo. Lo esencial, según nos dice la enseñanza, es destruir el pensamiento de primera persona, el pensamiento de primera persona o yo. Igualmente nos dice eh, Bhagavan, en el versículo 27 de Uladunarpadú, Narpadu lo siguiente. ¿De qué otra forma alcanzar ese estado en que yo, el ego, no surja? El estado de ausencia del ego, a no ser que busquemos la fuente de donde surge el yo. Es decir, la única forma de poder acceder verdaderamente a una total destrucción del ego es acceder a la fuente de donde surge este yo que trata siempre de contestar todo, que siempre está tratando de arrogarse y apropiarse cualquier pensamiento que se piense, cualquier sensación que se sienta, incluso hasta las funciones del cuerpo. Decimos, por ejemplo, yo respiro como si nosotros hiciéramos que la respiración sucediese y sin embargo, pues hay momentos en los que no estás pensando eso y la respiración continúa, ¿no? O cualquier cualquier cuestión relacionada, ¿no?, con, con el cuerpo, o con la mente. Así que lo único real, tal y como estamos viendo, es nuestra existencia-consciencia. Y esta existencia-consciencia... Es la constante en los tres estados. En el estado de vigilia, que es el estado que normalmente creemos que es la realidad. En el estado de sueño con sueños, también ahí está esa conciencia que es consciente del sueño que estemos soñando por la noche. Y por último, en el estado de sueño profundo, hay una conciencia, pero al no haber mente, no recordamos Ningún suceso, ninguna experiencia. No hay mente, no hay cuerpo, pero como se explicaba hace unos minutos, sí podemos saber que hemos descansado profundamente, que ha habido un espacio donde no hemos soñado nada entre dos sueños y, por lo tanto, la conciencia sin mente y sin pensamientos y sin cuerpo también existe en el sueño profundo. Con lo cual, lo único real es esa conciencia. Es lo único que realmente existe. Y bien. ¿Cuáles son las claves entonces para la práctica de la autoindagación? Entendiendo, como hemos dicho, que la autoindagación es autoinspección, ese estado en el cual yo comienzo a hacerme completamente consciente, única y exclusivamente de esa consciencia que conoce, que es consciente, retirando la atención de todo lo demás, sean pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones o lo que sea. Bien, la primera clave, eh, puede haber muchas, pero eh, en, en mi visión hay diez claves muy, muy importantes que son las que quería compartiros hoy. La primera clave es que la enseñanza nos dice, si surgen pensamientos, vea a quién surgen estos. y es la primera consigna y la más importante ante la elevación o el surgimiento de cualquier pensamiento es, sin demora, preguntar inmediatamente ¿a quién le está surgiendo este pensamiento? Esa es una pregunta que, a nivel mental, tú puedes hacer. No tienes que decirlo en voz alta. ¿no? En cuanto surja cualquier pensamiento, que veas que estás pensando en algo, inmediatamente inquiere y pregunta ¿a quién le surge este pensamiento? Verás que la respuesta inmediatamente va a ser... ...a mí... ¿no? ...y esta respuesta este mí... ...os va a recordar... ...la conciencia de lo que en ti... ...se da cuenta del pensamiento... ...es decir, va... ...inmediatamente... A, ...a... reclamar el que yo me haga consciente... ...de que no puede haber dos yoes... ...uno que es ese yo... ...conciencia... ...consciente o presencia que se da cuenta... ...del yo que ha dicho a mí... ...me ha venido el pensamiento... Y ese yo pensamiento que trata de hacerse pasar por un verdadero sujeto que ha contestado a mí. Entonces, inmediatamente que hemos dicho a mí, lo que es indicado preguntarse inmediatamente es ¿y de dónde surge este yo? ¿De dónde surge este yo? Y cuando nos hagamos esta pregunta, ¿de dónde surge este yo? Ya sabéis que no hay que contestar nada. Lo único que haces es, internamente, retraer tu atención a eso en donde ha surgido esa respuesta de a mí ha venido el pensamiento que sea, o los pensamientos que sean. Cuando se hace la pregunta, y cuál es la fuente de este yo, o de dónde surge este yo, lo que hacemos es aquietar nuestra atención en ese trasfondo silencioso del cual emerge y en el cual se disuelve cualquier pensamiento que pueda aflorar. Y quedarnos en esa atención como conciencia o como presencia exclusivamente sin subir o elevarnos a atender cualquier pensamiento que pueda estar surgiendo a un nivel más superficial. Ahí puede ser que de nuevo se presente otro pensamiento o varios pensamientos. La indicación de la enseñanza es volver de nuevo a preguntar ¿y a quién le están surgiendo estos pensamientos? A mí. ¿Y cuál es la fuente de este mí? ¿O de dónde está surgiendo este yo? Y ahí de nuevo la atención tiene que sumergirse hacia ese trasfondo del cual ha surgido y en el cual se disuelve cualquier pensamiento que diga yo, o a mí, o lo que fuera. Segunda clave. La segunda clave más importante que quería compartiros hoy para la autoindagación es que necesitamos tener en cuenta las dos fuerzas. Por un lado... La fuerza para no reaccionar y para no seguir el pensamiento por el impulso de cualquier deseo, de cualquier tendencia, eso que llamamos basanas en esta enseñanza, que son las propensiones o inclinaciones que tenemos a perseguir en pos de la felicidad, ¿no? cualquier deseo, cualquier miedo, cualquier cosa. ¿Mm? Lo primero es que tenemos que desarrollar la fuerza para no reaccionar y seguir el pensamiento, con tal de que no se multiplique y ramifique ese pensamiento. Por ejemplo, imagínate que estás en casa de un familiar con quien tienes un conflicto en particular, ¿no? Es una persona con la que eh, sueles sentirte nerviosa o nervioso, irritado o lo que sea, y de repente ves que surge un pensamiento que te lleva a querer juzgar a esa persona o a querer rechazarla en tu mente. Bien, el impulso por no darle atención a ese pensamiento que está surgiendo y quedarte en ese estado de simplemente ser consciente, viendo cómo se ha movido ese pensamiento pero dejando de seguirlo dejando de perseguir su necesidad de que le persigas, eso es algo muy importante porque va a impedir que se genere una multiplicación y una ramificación de más pensamientos de la misma frecuencia y del mismo nivel de intensidad o de, o de intención del primero. ¿La segunda fuerza cuál es? La fuerza para dirigir la atención hacia el ser. En la medida que yo active este no reaccionar, por haber estado muy presente, muy consciente a la emergencia o el surgimiento de ese pensamiento, automáticamente tengo que desarrollar la fuerza para dirigir la atención hacia esa consciencia fundamental. Y el cultivo de esta fuerza lo que hace es, curiosamente, potenciar y fortalecer la primera fuerza más que de ningún otro modo ni más que de ningún otro método. Y aquí es un poco lo que decía al principio de la meditación. En la medida que yo estoy meditando en cualquier cosa, pensamientos, emociones, sensaciones o lo que sea, estoy fortaleciendo la fuerza de mi atención hacia afuera. Estoy desarrollando y fortaleciendo y potenciando lo contrario de lo que realmente necesitamos para poder llegar a la completa autorrealización o a la completa liberación. ¿Cuál es la fuerza que tiene que desarrollarse para poder llegar a una completa absorción en el ser, en nuestra verdadera naturaleza o en Dios o como lo quieras llamar? La fuerza de dirigir la atención hacia adentro, hacia el ser. Mientras yo tenga o practique cualquier tipo de práctica espiritual en la que esté atendiendo pensamientos, emociones, sensaciones... Incluso desde una posición de testigo, donde mantengo una cierta distancia, pero todavía los estoy contemplando, puedo llegar a, a quietar o a relajar mi mente, pero estoy fortaleciendo la fuerza de la atención hacia afuera. Y ese desarrollo de la fuerza de la atención hacia afuera es inversamente proporcional a la, al desarrollo de la fuerza de la atención hacia adentro. Sadhuon ponía un ejemplo muy, muy interesante. Solía decir... Si vas desde Tirubanamalai desde donde estaba el ashram de Ramana, en bicicleta en dirección a, a otro pueblo, en lugar de ir desde Tirubanamalai desde el pueblo de Ramana, hacia el pueblo que quieres ir, lo normal es que cuando llegues al otro pueblo, que está 80 kilómetros más lejos todavía del punto desde el cual estás partiendo, el esfuerzo que vas a tener que poner va a ser infinitamente mayor. Esto tras, trasladado a lo que os estaba explicando, quiere decir, en la medida que yo desarrolle el poder de mi atención hacia afuera, hacia atender pensamientos, a, a no implicarme, pero no estando atento a la conciencia fundamental que yo soy, a la conciencia interior sin pensamientos, estoy fortaleciendo la fuerza inversa de la atención a la mente y, por lo tanto, fortaleciendo la mente ya sea con yapas, con yoga, con cualquier tipo de práctica. Entonces, si el mismo esfuerzo que necesitamos poner para desarrollar la concentración en, en cualquier tipo de repetición mental, de yapa, de meditación, de mantra, lo empleo en atender al ser directamente, lo que vamos a conseguir es ahorrarnos una cantidad enorme, enorme de tiempo y de dolor innecesario. Tercera clave, tenemos que desarrollar el amor por atendernos a nosotros mismos en tanto que esa conciencia. Aquí es donde se encuentran en, un, en, el, en el Advaita Vedanta una clave que muchas veces se, se olvida en muchas de las líneas del Advaita, que es la importancia del amor. Por un lado, si yo no me atiendo a mí mismo y logro una mente muy aquietada y muy pacífica, podré llegar a un estado de laya, como decíamos antes, de mente detenida, de mente muy quieta. Pero tarde o temprano, mis tendencias, mis deseos, mis implicaciones van a dar un latigazo y de nuevo me voy a volver a sentir atraído o a, con aversión hacia cualquier cosa. Ahora bien, puedo dar un siguiente paso y es voy a empezar a atender a eso que realmente soy. En la medida que yo empiece a ser consciente, solo y exclusivamente de mi capacidad para ser consciente, y que incluso ese yo que está siendo consciente desaparezca de la ecuación y solo quede en la conciencia siendo consciente de sí misma, en esa medida estoy dando un paso de gigante en mi camino espiritual. De gigante. Ahora hay un tercer elemento que tiene que ver con esta tercera clave. Si en la forma de yo acercarme o aproximarme a ser consciente de mi verdadera naturaleza no lo hago con una verdadera reverencia interior, no lo hago con un verdadero sentimiento de amor, de, de devoción, lo más normal es que no llegue a hundirme lo suficiente o a absorberme lo suficiente en lo que realmente soy. Es un poco como los niños, ¿no? Los niños, ¿cómo, cómo, cuando vemos a un niño con su juego favorito, con su deporte favorito, ¿cómo los vemos? Están tan entusiasmados, ¿verdad? Van con un entusiasmo a su juego, van con una alegría. Pues con esa alegría, con ese entusiasmo, si fuéramos completamente conscientes de que Dios vivo mora en nosotros como lo que realmente somos que Dios no es ninguna figura antropomórfica que está en ninguna parte, sino que, como dijo el Cristo, como dijo eh, todos los, los grandes seres realizados, están, está más cerca de ti que tu propia respiración. Si eso que está más cerca de ti que tu propia respiración, a cero metros de distancia, es el Dios vivo, el ser, la eternidad, ¿cómo irías a eso?, pues con una actitud de verdadera devoción, con una actitud de verdadera reverencia. Y eso implica además el, el desarrollo de una capacidad de ser lo más conscientes posibles de la constancia, de la confianza, de la seriedad y también del esfuerzo persistente y creciente. En este camino se tiende muchas veces a... A minusvalorar la importancia del esfuerzo porque nos recuerda a la escuela, nos recuerda al colegio, nos recuerda a la obligación, al tener que hacer, a sentirnos perseguidos quizá por nuestros padres en cuanto a obligaciones. Y cuando escuchamos del advaita que no hay hacedor, que no hay nada que hacer, nos quedamos como maravillados. Y cuando estamos dentro del advaita, alguien nos habla de esfuerzo o de constancia o de seriedad, uff, automáticamente buscamos la manera de. Encontrar algo que no necesite de eso, pero es que la gracia opera también a, tra a través del esfuerzo durante un gran trecho del camino, durante mucho más de lo que nos podemos imaginar, aunque ese esfuerzo se va reduciendo, va siendo cada vez menos necesario en la medida que se va haciendo natural y cada vez sentimos un mayor amor por atender eso que somos en realidad. Con lo cual, esta tercera clave es fundamental. ...desarrollar ese amor por atendernos... ...no simplemente estar en nosotros mismos... ...sino tener ese amor creciente por lo que somos en realidad. ¿Cuál sería la cuarta clave? Un poco la estaba anticipando antes... ...no responder nunca a la pregunta... ...cuando me pregunto quién soy yo... ¿no? ...o a quién viene este yo... ...sino permitir que la atención deje de dirigirse hacia algo... Y descanse como la pura y simple atención o la pura consciencia. La tendencia y la energía es que tratamos de querer contestarlo todo. No. Trata simplemente de aquietarte de forma natural después de preguntar quién soy yo y relájate en tu capacidad innata de ser consciente, pero sin ser consciente de ningún elemento, de nada que puedas presenciar. Solo consciente de ser esa consciencia. Y trata de permanecer ahí, sin tensión, pero sí con determinación en la medida que puedas. Y más vale pequeños, cortos, pero intensos y frescos momentos de pura autoatención que no pretender estar mucho tiempo cuando todavía no se ha desarrollado esa capacidad y aflora de forma completamente natural. ¿Cuál sería la quinta clave? La quinta clave es que la mente de un aspirante debe concentrarse solo en el ser. Y este ser brilla siempre y está siempre ahí. Es gracias a lo cual eres consciente de cualquier cosa. Puedes ser consciente de, del, del plato de comida que te vas a comer, puedes ser consciente de un vaso de agua que vas a tomar, puedes ser consciente de eh, una hoja de papel que vas a coger... Cualquier cosa de la que pueda ser consciente, requiere de la conciencia Entonces, la quinta clave es tratar de mantener concentrado nuestra atención en eso que está ahí. Es lo que se llama en la enseñanza el autorrecuerdo del sí mismo. Trata de mantener ese recuerdo de qué es lo que está siendo consciente, por ejemplo, de la tele, cuando estás viendo la tele. O estás leyendo un libro qué es lo que está siendo consciente de las palabras que aparecen en una pantalla cuando estás, a lo mejor, viendo un vídeo o leyendo un libro. Tratar de mantener ese autorrecuerdo lo más que puedas. Estés haciendo lo que estés haciendo. Vas conduciendo, trata de darte cuenta, o estás andando por la calle, trata de darte cuenta de qué es lo que estás siendo consciente en ese momento y trata de atenderlo. En tanto que puedas. Verás que al principio hay un alto grado de atención que va a estar depositado en aquello que estás viendo. Si tienes un trabajo, por ejemplo, de finanzas o que requiera de un alto grado de necesidad de pensar o de hacer cálculos y demás, verás que todavía al principio va a haber una mayor cantidad de atención necesaria para poner en eso y una menor cantidad necesaria para Poner en la propia atención de tu conciencia o estar consciente de eso que se está dando cuenta. Pero poco a poco verás que con el tiempo hay una mayor capacidad de ser plenamente consciente de ser y de ser consciente en medio de cualquiera de las cosas que tengas que hacer en tu vida cotidiana, ya sea tu trabajo o en tu familia. Y esto es algo realmente extraordinario porque... Si tú vas consiguiendo mantener esa conciencia fundamental de yo soy lo que en mí es consciente, en lugar de estar creyendo ser ese yo soy esta persona y este cuerpo, lo que me está ocurriendo, lo que estoy haciendo, me estoy equivocando, estoy acertando, estás manteniendo al ego a raya. Porque el ego es esa sensación de yo que aparece arrogándose o apropiándose ...de la culpa o del orgullo o de lo que sea que tenga que ver con la acción que esté desempeñando el cuerpo. Pero si parte de tu atención está centrada en reconocer que tú eres lo que es consciente en ti... ...y no la persona que aparece como un pensamiento más dentro del campo de atención... ...va a haber una progresiva disminución de la sensación de ser afectado o ser culpado o sentirte de cualquier forma en base al ego. Sexta clave. No se trata de ser consciente, de ser consciente, tal y como comentaba antes, donde aún queda un yo que se atribuye el ser consciente de ser consciente, sino simplemente ser. Pues en el ser conscientes, de ser conscientes, todavía hay un yo que sutilmente puede surgir, como decía, diciendo: Ah, estoy siendo consciente de ser consciente, ah, me estoy dando cuenta de que soy la consciencia. Bien, ahí todavía está el impostor infiltrado. No, se trata de llegar a ese punto en el cual ya no hay ningún comentarista, ya no hay ningún narrador que diga y se apropie de esa simple y llana sensación de ser que al mismo tiempo es una conciencia de ser, porque no se pueden desligar una cosa de la otra. La séptima clave tiene que ver con que la naturaleza de la atención es la gracia. Fijaros, ¿eh? La naturaleza de nuestra atención es la gracia misma. Y todo lo que atendemos, todo lo que atendemos, Va a florecer. No podemos negar aquello en lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy pensando en que eh, no quiero pensar en un, en un elefante rosa, me va a venir a la mente un elefante rosa, ¿no? Entonces, la importancia aquí es darnos cuenta de que la, la gracia es lo que está detrás de cualquier movimiento de nuestra atención. Dos últimas claves. Primera, sustituye la pregunta o la autopregunta ¿Quién soy yo? por ¿Quién es este yo? Porque cuando dices ¿Quién soy yo? parece que te sigues refiriendo solo a ti mismo. Cuando preguntas ¿Quién es este yo? o ¿De dónde ha surgido este yo? Entonces es mucho más evidente la diferencia entre la presencia o aquello que en ti es pura conciencia y el yo-pensamiento que consideraba ser tú antes. La novena clave es permanecer morando fijamente en el ser. La importancia de no darle la menor ocasión, y esto es algo maravilloso que decía Ramana Maharshi, no dar la menor ocasión a que surja otro pensamiento que no sea el de atenderte a ti mismo. Y esto, en la medida que vamos practicando la autoindagación, que se va volviendo cada vez más automática, verás que vas haciendo cada vez menos concesiones a pensamientos que consideras pensamientos que sí, merece la pena que le des una especial atención. Con esto no quiero decir, por ejemplo, que si tienes que tomar auto, un autobús o cualquier cosa práctica, pues lo hagas si quieres. Pero cualquier pensamiento que no sea eminentemente práctico, incluso llegado un momento, ante cualquier pensamiento que surja, inquirir automáticamente a quién le está llegando este pensamiento, quién es este yo. También verás que te lleva a un punto en el cual cuando tú te sumerges en la pura autoatención, desaparece el mundo y desaparece el ego. Si no hay ego, no hay mundo. No existe absolutamente nada. Luego, cuando vuelves a elevarte como ego, la ilusión de maya te hará creer que han pasado cosas mientras tú estabas en ese estado de absoluta autoatención. De hecho, esa es la magia que tiene maya para que todo el mundo permanezca completamente convencido al despertarse por la mañana de que por el hilo de la memoria hay toda una serie de antecedentes, una serie de, de cosas que han ocurrido antes, eh, mi pasado, mi infancia, todo para que no haya ninguna forma de sospecha. Pero esa es la ilusión que experimentamos en cualquier sueño. Y por último, la última clave es que iniciemos la autoindagación de una manera que cada vez veamos que tenga esa intención de no completar al pensamiento que llegue. Es decir, Surge cualquier pensamiento y tenemos que tener muy fresca esa intención de no voy a perseguir más a este pensamiento, no le voy a dar más aliento, no lo voy a completar. Muy bien, pues estas son las diez claves esenciales que hemos recogido para compartir hoy, para la autoindagación. Por lo tanto, hemos visto que la naturaleza misma de la atención no es otra cosa que la gracia pero que esa atención hacia afuera lo que va a hacer es florecer y hacer florecer todo aquello hacia lo que nos dirijamos con ella. También hemos comprobado que lo que todos creemos que nos va a hacer felices mientras creamos ser un ego, mientras estemos buscando la felicidad a través de otras cosas, lo único que va a hacer es fortalecer la idea de que somos un cuerpo, es decir, la idea de que somos un ego. Y por lo tanto también pues cualquier forma de limitación de sensación de separación de carencia y bueno de finalmente eh, la idea de que vamos a morir y de que la muerte es real, todo esto va de la mano de la creencia de ser un ego y de atender otras cosas que no sean lo que somos en realidad, así que me gustaría terminar con una pregunta para ti hoy, antes de que pasemos con el tiempo de preguntas y respuestas. ¿Estás dispuesto realmente a liberarte de todo sufrimiento? ¿Y hasta qué punto estás decidido
2: a poner lo mejor de ti para que así sea? Muy bien.
0: Pues con esto...
2: Muy bien,
1: pues con esto ya hemos terminado la, el turno de la exposición, como decíamos, para explicar el, el, el tema de la exposición, que era el autoconocimiento, la autoinvestigación. ¿no? Y eh, ahora antes de continuar con, la, con las manos levantadas, que ya había varias manos, ¿no? os quería recordar que en la escuela de eh, Yo soy tú mismo tenemos tres grupos de estudio. Uno, el, eh, que bueno, aunque eh, se hacen... Con un fin común cada uno, eh, con, el fin, con un fin, fin común los tres, hacen complementarios en el camino espiritual. El primero de ellos es el, eh, un grupo basado en la vida de Ñana Marga, donde se vive directamente la transmisión de, de un yani como Robert Adams, tal y como la transmitía de, a sus discípulos ¿no? de misma voz, de, de viva voz. El segundo grupo, que es un grupo experiencial enfocado a la purificación mental, en forma de ver qué nudos imposibilitan ir el, más allá de la experiencia del momento, y ver con más claridad el fin al que, al que aspiramos. Y un último grupo de eh, las enseñanzas de Sri Bhagavan Ramana Maharshi, donde analizamos sus textos para esclarecer su mensaje y sobre todo aplicarlo en, en la vida diaria. ¿no? Entonces, eh, para continuar ahora vamos a pasar al, al turno de preguntas, que ya vi man, varias manos levantadas, preguntas en el chat, vamos a mantener el orden ¿no? tal y como... Como se han levantado las manos. La primera es de Oscar Fonseca. Oscar, ¿me oyes? ¿Estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Sí, pues
3: adelante. Bueno, uh, bueno, mi pregunta es uh, con respecto a lo que estabas diciendo, que muchas veces uh, el, la, la meditación puede ser como un, un obstáculo, ¿no? Este, en mi caso particular, yo comencé con la meditación este, no conocía muy bien lo que era la, la autoindagación, pero creo que a, a través de la meditación se empezó a dar sola la autoindagación. No sé si eso es correcto, a, hacerlo así, porque sí. normalmente yo, yo siempre comienzo como con una meditación, ¿no? En este caso, o ahora que, que, que soy parte de la escuela, que he llegado a la escuela, este... He escuchado mucho el material ¿no? que, que tienen en YouTube y muchas veces comienzo con una meditación y este, después solo me quedo en el silencio y comienza la autoindagación. ¿no? Es más fácil quedarse así, no sé si esa es la, la vía más correcta.
0: Bueno, es, es normal que la mayor parte de las personas que llevan a, a cualquiera de los grupos de estudio y de prácticas de la escuela vengan de haber hecho meditación o cualquier tipo de ejercicio espiritual, es normal que vengamos de ahí, ¿no? Eh, y a través de los vídeos que hay en el canal, pues se pueden ver cosas, pero ya sabes, ¿no?, por el tiempo que llevas, ¿no?, ya más de lleno, ¿no?, en el trabajo de las prácticas, que os vamos enfocando muy mucho al desarrollo de esta atención hacia el ser. Y hemos de olvidarnos de lo que hayamos hecho antes, sino centrarnos en que si realmente hay una resonancia en nuestro corazón hacia eso que al final en todos los grandes místicos se empieza a producir, que es empezar a volver la atención hacia Dios, ¿no? hacia el ser o hacia nuestra verdadera naturaleza, que poco a poco vayamos empleando nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor intención, nuestro mayor amor en esa dirección. Aunque la hayamos empleado, empleado en el pasado en atender otras cosas o en tratar de ser testigo de pensamientos o en... ...y hayamos logrado... ...cierto nivel de, aquí, de quietud... ...y nos haya sido beneficioso... ...por supuesto que sí, es beneficioso... ...pero para que todavía haya un... un incremento, ¿no?... ...mucho mayor de... De la, ...de la paz y del reconocimiento... ...de lo que realmente somos... ...llega un punto en el que empezamos a sentir... ...de corazón ese... ...atender a la realidad... ...atender al ser mismo... ...y eso lo vamos a, aprendiendo a hacer... ...cada uno partiendo desde el punto en el cual nos encontremos... ...y a partir de ese punto empezar a ver que mientras yo aprenda a desarrollar esta fuerza de la atención hacia adentro, hacia, hacia el sí mismo, lo que voy a hacer es incrementar y multiplicar el debilitamiento de mis tendencias, de mis inclinaciones, y multiplicar por mil el, el, la velocidad de crucero de mi propio proceso espiritual.
3: Sí, de hecho, porque muchas veces oh, oh, llegué a notar que cuando hacia la meditación, llegaba un punto siempre donde tenía como miedo uh, seguir ahí, como que había algo que, que, como si algo te dijera, ya no vas a regresar, uh, te vas a volver loco, te vas a morir, y siempre había esa tensión para, y no lograba quedarme eh, o estabilizarme en, en el silencio, no sé, porque sí me llegó a ocurrir que pasaban dos, tres horas, cuando yo creí que eran 15, 20 minutos, entonces, uh, ya después se hizo un poco más difícil lograr ese estado, pero yo creo que es por lo mismo que estamos buscando, ¿no? Lograr llegar a ese estado, pues eh, lo, es el mismo impedimento, el quererlo lograr. Este, ahora me siento un poquito, un poquito más confiado porque trato de implementar esto durante todo el día. De repente un pensamiento o algo, cierro mis ojos, pregunto a quién viene y hay de cierta manera como que cortar el hilo de ese pensamiento cortar el hilo y que, que se vaya de, de, de golpe lo único que ya muchas veces por la noche como que reincide entonces es cuando oh, trato de irme un poquito oh, como más relajado ¿no? a, a, a autoindagar
0: claro, y esa es una maquinaria que se ha puesto en marcha y verás que cada vez va a ir incrementando su potencia ¿eh? cada vez más y cada vez sentirás también un mayor dulzor y una mayor sensación de, de calor, ¿no? de calidez, en ese encuentro con tu verdadero ser, con tu verdadera identidad, ni más ni menos. Con lo cual, es magnífico que, que si ya lo has sentido, mmm, vayas invirtiendo cuanta más atención y mayor cariño puedas, mejor.
2: Gracias, hermano. A ti. Gracias por tu pregunta, Oscar. La siguiente
1: mano es de Vicente eh, Marconeto. Vicente,
4: ¿me oyes? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por esta clase y, bueno, eh, de más, o sea, lo que puedo decir es que es un contenido hermoso y muy bien dado. Eh, así que, bueno, eh, lo que quiero preguntar... Bueno, en sí doy una mínima introducción que es que desde que, creo que desde que soy muy chico, vengo con este, entendiendo que ser como vos querés ser, desde que tengo cinco años, ser como vos te sentís que, que sos, está mal. Entonces, eso te hace que tengas que crear un modo de sobrevivir. A eso es lo que después se le dice, a ego, ¿no? Bueno, el tema es que eso cuando se te hace a vos, que vos decís, bueno... ¿Cómo hago para salir de esto? Porque lo que, es como que programaste todo tu cuerpo para, esto, para eso. Entonces, cuando te querés salir de la... De, si querés de comprar... O sea, ser, ir a tu... al hogar, digamos, volver a, a casa, eh, bueno, ahí tenés también toda la escenografía de gente que te rodea, que, que a su vez es la que te... Acá es donde viene la pregunta. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando la gente te ve como si fueras un enfermo? Porque eh, te comportas de los modos totalmente contrarios a lo que sería a lo que se le llama eh, lo normal. Y claramente es, es como, como, es como, sería algo así, es como todo un trabalenguas todo esto que estoy diciendo, pero yo creo que Ernesto me está entendiendo todo. <ríe> lo que quiero decir es que ser uno mismo es lo natural, es por lo que vinimos a la vida, pero ser uno mismo es antinatural para la sociedad, eh, también es, no es funcional, convengamos uh -huh. que a la sociedad lo que le sirve es que vos seas, un automa seas como una especie de, de robot automatizado para funcionar en función de una programación determinada. Bueno, esa programación digamos que es la que yo estoy desde que me pude salir de algún modo, porque en un, yo a los 20 años tuve un evento que realmente dije, ya está, me morí, así. Bueno, en ese momento creo que dije Elijo el camino de que me traten como loco Como loco, como enfermo Me han mandado a psicólogos, me han mandado a psiquiatras Todo, todo, han intentado todo conmigo Básicamente en mi familia Y yo lo que sé es que mi familia es la que está enferma Y todo mi entorno, básicamente, podría decirlo Tranquilamente podría decir que el 98% del mundo está enfermo Pero vamos ahí solamente a mi familia convengamos eh, que se me vienen encima constantemente no, no, bueno, y eso es algo que esto, lo, lo traigo solamente para decir que tratar de, de estar de, de poder ir hacia adentro realmente a veces es como es como que atraes a todas las personas para que te digan, deja de intentar eso, es como, es como no sé, no, no te podés separar más, incluso hasta siendo económicamente independiente, incluso hasta siendo así, o sea, es como que ya no puedes, y obviamente, si dejas de frecuentar a la familia, eh, con eso ya, listo, es como que ya empieza ya estás, estás eh, no sé, hablando con aliens, básicamente para ellos. Bueno, el punto es, Ustedes igual, todo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo porque sé que son un grupo que, que, está entend que, que han entendido todo esto. o sea, Y convengamos que por eso estoy muy agradecido. Gracias por estar acá, gracias por todo esto. Bueno, entonces, la primera es que, porque tengo, son tres preguntas que, se, que las tengo así como, que cuando el cuerpo se te pone, está programado todo para el diseño pre anterior, cuando vos te tenés que poner, Firme, utilizando todas las formas de la... No sé, sea, a mí he utilizado como técnicas, como por decirte que yo mismo me enojo con mi cuerpo y, <ríe> y le digo no.
0: Bueno, si te parece, eh, Vicente, podemos empezar con la primera. lo digo Como hay también varias manos, si luego queda un sí. poco más de tiempo, podemos ir con las otras dos también para que todo el mundo pueda participar. Mira, lo más importante sí, sí. aquí, en cuanto a lo que estabas comentando, es... Que lo primero que se produce cuando tenemos la sensación de habernos eh, separado de lo que realmente somos, hay un, hay un punto, hay un, un primer instante en el que hay un sentimiento muy profundo de dónde estoy, quién soy yo, esto que es, este mundo que es, no entiendo nada, esto es como tú has dicho, es un manicomio, ¿no? Eso. La mente está comple completamente desquiciada, no hay más que encender las noticias o coger cualquier periódico en cualquier momento. Entonces, a partir de ahí, ¿qué, es, qué ocurre? Hay una sensación muy profunda de ausencia de identidad. Ante esa sensación de ausencia de identidad, la conciencia fundamental que somos, la conciencia yo soy, digamos que ve como aparece una especie de fantasma sin forma, dice Ramana, una especie como de fantasma sin forma, sería como una especie de entidad o un alien que has dicho tú, sin forma, que se apropia de la capacidad de ser consciente de nuestra naturaleza esencial y al mismo tiempo proyecta y fabrica un cuerpo en la forma de un pensamiento para adoptar también la forma del cuerpo. Por un lado, una pseudo -conciencia mezclada con una forma a través de la cual puede vivirse, que es un cuerpo, y a partir de ese yo soy este cuerpo, empieza a proyectar toda una serie de cuerpos que aparecen en la experiencia. Primero se proyecta un cuerpo, pero el ego está proyectando al mismo tiempo muchos cuerpos. Todo depende de la perspectiva en la que lo enfoquemos. Es decir, ¿cuál es nuestra perspectiva? la sensación y la percepción de nosotros mismos como un cuerpo. A partir de ahí, hay un desarrollo de un autoconcepto de uno mismo que se empieza a fraguar desde la más tierna infancia en base a unos padres, madres, hermanos y demás que aparecen como una proyección de nuestra propia mente a la medida exacta y justa de todo aquello que tenemos pendiente de trabajar para trascender todo lo que traemos ...acumulado de aspectos pendientes a nivel egoico. Entonces, ¿por qué tengo un padre autoritario o una madre desconfiada o una hermana que no me escucha? Todo perfectamente... Sí, termino enseguida. Para, para ofrecerme una, una, una oportunidad fundamental, que es que yo pueda llegar a reconocer completamente todo lo que no soy... ...y cuando entonces aparece mi madre, mi hermano, mi padre con esa forma de oposición que tú te estás encontrando... En el fondo es una elección que tú haces desde un nivel superior para ver hasta qué punto verdaderamente eres capaz de ser fiel a tu camino espiritual en ir en la dirección que quieres ir. Y claro, los demás van a, a representar o a aparecer como una oposición mientras todavía el poder que les has dado siga siendo alto. En la medida que tú vayas poniendo los límites adecuados y vayas dejando de de dejarte influir por esas tendencias que te llevan a sentir que tienes que a lo mejor rendir cuentas o dar explicaciones o lo que fuere, va a haber todo un trabajo interior hasta que de forma natural en la medida que tú verdaderamente te establezcas en un nivel ¿no? de, de centramiento en tu, en tu ser y de no hacer concesiones a lo que el ego te está pidiendo que valores a través de los demás, eso irá poco a poco cediendo en su fuerza.
2: Perfecto.
4: Sí. Bien. Sí, eh, algo que iba a decirte, pero ahora ya se me fue, que es que realmente sí, es que todo es una elección, todo, no hay nada que esté acá, eh, porque sí, o sea, yo lo elegí, sé que elegí todo, pero, claro, pero el punto claro. es que hay, hay en, esa, en esa también hay una, bueno, es, es reafirmar mi convicción, básicamente, eso que dijiste. Me, como, como ego estamos
0: buscando reafirmar esa idea que hemos construido acerca de quienes creemos ser para mantener, como ego, ¿eh? para mantener, no solo mantener, sino reforzar y fomentar y potenciar todas aquellas inclinaciones, deseos, miedos, apegos, vergüenzas, todo eso, desde el punto de vista del ego. Desde el punto de vista de la gracia, y a un nivel superior, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento al prarabda karma, que se llama en la enseñanza, que es que voy a tener que vivir todo aquello que tenga que vivir. Desde ese nivel, todo lo que me sucede... Yo lo he elegido en tanto que la gracia, que es mi verdadera naturaleza, para poder experimentarlo. Y entonces tienen que aparecer las mejores oportunidades, personas, madres, hijos, con unas características mentales muy específicas que verdaderamente me den la oportunidad de poder trascender esas inclinaciones que yo tengo a sentirme condicionado, a sentirme cuestionado, a cualquier cosa.
4: ¿Vale? Eh, la pregunta, ahí me vino de nuevo, que es la, la cuestión de que todo esto que estamos hablando es como en un, en un mundo aparte, porque para ellos no, no entenderían si vos les claro, querés claro,
2: explicar. No, no,
0: mirá, he...
4: yo estoy haciendo mi proceso, eh, no, no, eso no, 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 eh, es en los términos nuestros, podemos hablarlo, pero no, no puedo... No, ninguna
0: explicación ellos. porque cualquier cosa que dijeras podría ser... Perfecto. Mal usado. Sí, sí, interpretado para sí. que... Ten en cuenta que ellos tienen una idea... Eso, de... eso
4: mismo, eso mismo, perfecto, esto es lo que quería.
0: Ellos tienen una, una idea de ti que necesitan sí. conservar en sus mentes porque la idea que ellos tienen de sí mismos se mantiene intacta en la medida que tú sigas siendo para ellos lo que ellos necesitan vale. que tú seas. Cuando sí. tú empiezas a salirte de fuera del, del macetero, sí. empiezas a salir fuera de su marco y empiezas a... Sí, ser, es como ser si lo
4: estafaras es como sí. si te salís del contrato.
0: Ellos no saben quiénes son, de repente sienten, se sienten en peligro porque su identidad está también establecida en base a quién tú seas para poder ellos ser quienes necesitan ser. Con lo cual, por eso, se sienten completamente fuera de sí, no saben qué hacer, te mandan a psiquiatra, te mandan a todo, pero bueno, ya con la edad que tienes, los límites tienen que empezar a ser bastante firmes para no permitir nada de eso.
4: Gracias, gracias.
0: A ti, mucho gusto tenerte con nosotros.
1: Gracias, Vicente, por tu pregunta. Eh, vamos gracias. a pasar a la siguiente mano, que es de eh, Walter. Eh, Walter Meyes.
2: Ahora, el micrófono, tiene el micrófono silenciado, Walter. A ver ahora. Eh, no, aún no. A ver. Tiene que, el, el
1: icono rojo tiene que cambiar. Tiene que quitarse. Ahora. Ahí va,
5: ahí está. Va. Ah, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Hola, Walter. Eh,
5: bien. ¿Qué tal? Qué gusto, qué gusto hablar contigo. Eh, voy a hablar de un temita lo más breve posible Que no sé si está relacionado con el tema de hoy Pero se puede
0: sí, poner puede, igual Puedes preguntar cualquier cosa que, que quieras
5: Bueno, me pasan dos cosas La primera, no llego a entender del todo No llego a percibir exactamente cómo, cómo llegar a sentirlo el tema este de que cuando uno pregunta a quién le vienen estos pensamientos, a mí, eh, ¿cuál es la fuente de ese yo, de ese mí? No la puedo ver, a ver si, si me explico. No puedo verla, no, 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 no entra en mi cabecita tan... Claro, pero, este, fíjate, de pero, fíjate lo,
0: pero fíjate lo que estás diciendo, Walter. Dices, no puedo verla, porque sí. estás buscando todavía algo que ver. Algo, algo que encontrar, una experiencia que tener. No va de eso. Va de relajar tu atención sin que vaya a buscar nada. Que no, dar... Pero
5: respuesta.
0: Claro, pero por ejemplo, puedes probarlo, eh, te pones un, um, una música que te guste, ¿no? Eh, y vas subiendo el volumen poco a poco. Luego la vas bajando hasta que la cortas. Y ahora hazte consciente de ese silencio que hay donde desaparece la melodía. O por ejemplo, haces una respiración, inhalas y antes de exhalar te quedas tres segundos siendo plenamente consciente de ese espacio entre el final de la inhalación y el principio de la exhalación. Ahí tomas conciencia con, con algo que en ti es simplemente consciente de ser, sin objeto. Entonces, cuando preguntas de dónde, cuál es la fuente de este yo, ¿no? o de dónde ha sí, surgido sí. este yo, tu atención no va en pos de nada, sino que lo que hace es sumergirse, te aquietas en el silencio, en la profundidad de tu interior, sin que la atención se dispare como está habituada, que es lo que hace que al principio pueda costar trabajo en que uno le coja el puntillo, porque... Está entrenadísima nuestra atención a estar constantemente disparada en pos de cualquier tipo de cosa externa. Pensamientos, sensaciones, imágenes, ¿no? que son también pensamientos en la forma de imágenes, olores... Pues se trata aquí de que cuando yo pregunto a quién le viene este pensamiento, lo que sea, o esta emoción o esta sensación del cuerpo, a mí, ¿cuál es la fuente de este yo? Dices, yo. ¿Y en dónde surge este yo? Ahí ya no vas en pos de buscar algo, sino que te aquietas en ese trasfondo interior donde solo eres consciente de ser. Simplemente, como cuando ves una vaca en el campo que está ahí, que está embobada, ¿no? O te habrá pasado alguna vez de niño estar completamente ensimismado mirando un amanecer o mirando una flor. Te quedas ensimismado siendo solo consciente de tu capacidad de ser consciente, sin contemplar nada, profundamente, internamente. Hay una sensación de yo soy de yo soy sin yo soy esto, sin yo soy aquello, no soy este cuerpo, no soy Walter, no soy simplemente soy. Y soy consciente que es lo mismo. Aquíétate ahí. Si ves que viene otro pensamiento, es normal. Retira la atención de ese pensamiento deliberadamente y aquíétate en el trasfondo silencioso del cual ha surgido y en el cual se ha disuelto. Mientras necesites la pregunta, hazla. Y a quién le vienen estos pensamientos, estas sensaciones, a mí. ¿En dónde está surgiendo este mí? Te vuelves a interiorizar y vuelves a hacer que tu atención se caiga sobre su propia base, receda sobre su propia raíz. ¿Vale?
5: Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Esa es una. Y la segunda, cortita también. Eh, yo hace tiempo atrás que soy consciente de, bueno, lo que hablamos a veces, lo que se habla, supongo que acá se habla de lo mismo, de que el otro no existe, de que el otro es como una especie de reflejo, o un espejo de lo que uno adentro tiene que acomodar y demás. Eh, o, por ejemplo, siguiendo las enseñanzas de Robert Adams, que hace no mucho que lo conozco, pero que me pegó muy, muy profundamente eh, con el tema de que todo está perfectamente bien, de que todo está enorme como tiene que estar, eh, pero bueno, resulta que no, no La única manera es ponerme autorreferencial eh, Tengo 53 años Algo que pensé que nunca más me iba a pasar Me pasó me Conocí una persona, me enamoré de esta persona Y ahora se terminó Hoy, para ser más preciso, coincidió con esto Así que me vine bárbaro Yo sé todo lo demás Yo sé lo del lo del otro, yo sé lo que me viene a enseñar esa relación y de hecho lo estoy ya valorando y entendiendo. Pero tengo un dolor, la verdad que es muy fuerte, del que me cuesta mucho salir. Eso está bien, es normal, se puede salir como se sale, porque si bien no es una tragedia, a mí por mis características, por mi sensibilidad, no sé por qué, por mi signo, no sé por qué, me duele muchísimo, muchísimo. Entonces mi pregunta es, yo que vengo pregonando que todo está perfectamente bien, cuando me toca a mí me doy cuenta que no es tan fácil eso, que todo está bien. No sé si se entiende a lo que apunto sí, y si hay alguna respuesta no, no, para mí en eso.
0: Se entiende perfectamente, Walter, y, y nos alegramos de, de que puedas contar con este espacio de hermandad, de, de hermanos de camino, para sentirte más acompañado, y seguiremos haciendo todo el material que hacemos eh, constantemente pensando precisamente en que estos momentos eh, sean lo, lo menos duros posibles. ¿vale? Pero sí te eh... diría que hay, hay, hay una clave muy importante aquí. Cuando Robert nos dice, cuando la enseñanza nos dice que todo está bien, que todo es perfecto tal y como debería ser, está queriendo decir que hay un plan perfecto, como le comentaba antes al otro hermano, que se cumple para nuestro mayor bien que no hay nada de lo que pase que no vaya a ser ulteriormente algo que nos va a beneficiar enormemente para sanear a este ego de todos sus apegos, de todos sus miedos, de todas sus aversiones, de todas sus tendencias. ¿no? La gracia, una vez que uno ha sentido reconocimiento por este camino, ya has metido la cabeza en la boca del tigre, que ¿eh? se dice, y ya, ya no tienes escapatoria, pero afortunadamente para poder liberarte de este yo, que quiere que las cosas sean de otra manera, que quiere que los demás sean de una determinada forma, de todos los apegos, de todos los miedos, de todo eso. Bien. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer a partir de ahora? La primera indicación y la máxima fundamental en este camino es siempre que puedas, siempre que puedas, retirar tu atención de la mente, pero no para ponerla en otra parte de la mente, que es lo que muchas veces se hace cuando hay una evasión o una negación, ¿no? Distraerte, eh, buscar algún tipo de compensador, sea beber, sea televisión, ¿no? Las, todas las formas de compensación lo único que hacen es soterrar más profundamente lo que ha venido a mostrarte esta situación y lo que tiene que revelarte todo esto. Entonces, mientras no puedas eh, estar en un estado de silencio, eh, en, el, en, en, en esa autoindagación que te explicaba antes, que lo normal es que durante cierto tiempo, hasta que eso se haga natural en ti, no suceda, con la frecuencia y la intensidad y la constancia que te gustaría, es muy importante que logres a, aquietar tu mente. ¿Cómo puedes aquietar tu mente lo máximo que puedas? Por ejemplo... Y esto es algo intermedio. Sé que antes he dicho que puede fortalecer ¿no? la atención hacia afuera, fortalecer la mente, pero sí puede aquietarla en momentos como el que tú vas a vivir. Entonces, por lo menos, intenta mantenerte en una atención despierta a eso que vaya apareciendo, que vaya circulando ante ti por tu mente, sin identificarte con esos pensamientos, de una manera en la cual te metas en una vorágine emocional, sino trata de ser consciente de lo que está pasando, pero manteniendo un cierto hilillo de consciencia de que tú eres lo que se da cuenta de lo que sea que esté pasando por ahí. ¿vale? Luego puedes, en otros momentos no te va a quedar más remedio que vivir esas emociones y esos pensamientos que están viniendo, pero puedes tener una actitud y un enfoque completamente diferente al enfoque que el ego va a querer que tú adoptes. ¿Cuál va a ser el enfoque que el ego va a querer que adoptes? La de víctima, la de verdugo, la de culpable, ¿verdad? Cualquier enfoque de este tipo que le beneficia enormemente para que pueda recrear el sufrimiento en uno. Entonces, no. Trata de pensar, voy ahora a quedarme aquí, sentado en mi sillón, con todo lo que venga pero con la antorcha de la conciencia bien encendida para darme cuenta de que todo esto que estoy sintiendo, que estoy eh, pensando, etcétera, etcétera, es algo que me trae un aprendizaje importante. Y entonces puedes preguntar en un momento determinado, después de reconocer ¿no? ese pensamiento que sea que estés teniendo o esa emoción, ¿a quién le está viniendo esto? Primero reconócelo, date cuenta de lo que te trae, de la comprensión que te trae, y luego puedes proceder con la autoindagación, ¿vale? Esto te puede ayudar porque si no puedes todavía estar en un estado de autoatención más constante, por lo menos estate despierto y consciente a lo que está moviéndose ahí para tratar de comprender cómo te puede ser útil y cómo te puede servir en la medida que te hayas implicado seguido inclinaciones de juicio, de rechazo, de condenación... Ver que cualquier forma de, de actitud de ese tipo lo único que hace es llevarte al sufrimiento y que haya una intención deliberada en ti de no voy a alimentar más ningún tipo de inercia, ningún tipo de tendencia que pueda contribuir ni a mi sufrimiento ni el sufrimiento de nadie. ¿Vale? Bien. Y luego, cuando puedas hacer algún tipo de, de las meditaciones guiadas, por ejemplo, que hacemos y que vamos a subir más en, en el canal, eh, entra en un estado de quietud mental donde a lo mejor empiezas con atender a tu respiración, quedarte en tu respiración y luego poco a poco ir ensimismándote sí en esa sensación natural de ser y de ser consciente. ¿Eh? Verás que si en los momentos que no haya picos de tristeza o de especial eh, tensión, si le dedicas tiempo a atender a esa lucecita, a esa conciencia que está en ti, esa, esa gracia que es tu verdadero ser te está cuidando más de lo que te puedes imaginar. Cien veces más del interés que tú tienes de paz, tiene tu, tu verdadera naturaleza interés de que tú te rindas a ella. Por lo tanto, te está cuidando a pesar de los pesares que estés viviendo, te está cuidando y te está protegiendo. ¿Vale? Vale,
5: vale muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias. Mucha fuerza, hermano. Y sí te diría algo más importante. Mantén una serie de hábitos de vida, de estructura, de manera firme, es decir, hacer algo de ejercicio, por ejemplo, levantarte temprano, eh, darte tus buenas duchas y tu buen ejercicio físico, alimentarte bien, todo lo que el ego suele utilizar de forma contraria para generar una sensación derrotista, de victimismo, de desgracia. No, es muy importante también al nivel de la forma el tratar de mantener una serie de actividades que por lo menos no te den lugar a incrementar la sensación de, de otra vez soy fallido, otra vez he vuelto a equivocar. Eso que el ego quiere que recrearse, ¿no? En que no soy suficientemente buena pareja o no soy todo lo que el ego está buscando para que no, no se potencie eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti.
1: Gracias. Pregunta, Walter. Mucho ánimo. Gracias. Vamos a pasar al, a la siguiente mano desde Alberto López.
6: Hola, buenas a todos. Un placer estar aquí con vosotros, disfrutar. Bueno, disfruto muchísimo el compartir este espacio con, con vosotros y que, que no estás solo en este camino, ¿no? Que eso siempre es reconfortante. Entonces, podría hacer mil preguntas, pero bueno. Primero, quería comentar a Vicente, o sea, me siento súper identificado o, o, o tengo un una sensación de empatía muy fuerte hacia Vicente porque eh, lo que ha comentado a mí, que a mí también me pasa, ¿no? De, de que eres el... Es, cuando estás en un camino así tan profundo, ¿no? Tan espiritualmente profundo, eres como un bicho raro, sobre todo si la gente que a tu alrededor no está en ese camino. Entonces, ese es en mi caso y el caso de mucha gente, ¿no? Entonces, yo es un consejo que le doy que a mí cuando me pasa, por ejemplo, estoy con compañero de trabajo tomando tomando algo, lo que sea, y ellos pues siempre algún comentario jocoso, alguna, alguna chanza, alguna broma sobre esto, ¿no? Sobre, sobre mi forma de ser en ese momento, de que, que no como carne o no bebo alcohol con ellos o lo que sea, y entonces tienen alguna coña y tal, alguna broma, pues yo lo que hago es que, es mi caso, un humilde consejo que le doy, es que no me, no me lo tomo nada, o sea, obviamente no me lo tomo nada mal, antes sí que me lo tomaba mal, ¿no? me, sentaba, me sentía mal, y, y, pero al contrario... Es como un, el sentimiento de amor tiene que ser como ampliarse 100 veces hacia ellos cuando te pasa eso. O sea, mirarles con amor, con compasión y pensar que ellos también son, son espíritus despiertos pero que no lo saben. Entonces, eh, de alguna forma, esa, esa reacción diferente ¿no? A, a no sentirte herido, sino al contrario, mmm, que, sea, que esa sensación de amor salga de tu corazón y se multiplique mil veces hacia ellos, yo creo que de alguna forma va a atenuar esa sensación de, 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 de aislamiento o de rechazo de, por la sociedad. Es mi caso, es lo que, es lo que, suelo, lo que, lo que suelo sentir yo en esos, en esos casos, ¿no? De, 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 de cuando, cuando te, se, se ríen o hacen bromas de ti o te sientes de alguna forma como, como rechazado o, o como siendo el bicho raro, ¿vale? Y luego también me siento identificado con Walter porque paso por la misma situación, que, que he estado bastantes años fastidiado, y, y la verdad es que los consejos de, de, de Ernesto son, son muy, 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 muy buenos. Y, y nada, la mi, mi intervención. Lo que quería comentar es que, bueno, eh, el tema de la meditación sí que es cierto que, que al principio que te mantiene como en calma, pero que es, es, eh, es eh, momentáneo, ¿no? Y lo comento porque yo estoy en dos senderos espirituales profundos. Uno de ellos es una, un sendero de krilla yoga que es muy de meditar, de hacer crillas, de hacer yoga, y, y me he dado cuenta, o mi, o mi corazón me guía más por este sendero, fíjate, porque es, yo en el otro estoy bien, pero ya tienes que elegir entre uno u otro, porque ese es como hacia... Este es más hacia adentro, la autoindagación es mucho más profundo, y el otro es más hacia afuera. Es interior también, pero tiene un toque más de atención hacia cosas exteriores, ¿no? Hacia, pues hacia figuras, eh, hacia Shiva hacia Babaji, hacia... Entonces, es, es, es más... Eh, ahí se produce una, un pequeño choque, ¿no? Porque lo que estoy haciendo de, in, de autoindagación junto con lo otro que estoy haciendo, yo me di cuenta, eh, no sé si mi, mi campo sutil o lo que sea, se da cuenta de que hay algo ahí que choca, ¿no? Entonces, al final, he tenido que elegir uno y al final me quedo aquí, en este camino. No porque sea mejor ni peor, sino porque es lo que me dice el corazón, ¿no? Porque es tu camino lo que realmente estás buscando. Y eso me parece curioso. Y ya la última intervención, ya para ver si doy tiempo a los demás, es, para mí el principal enemigo que tengo en este camino es el ego espiritual. Es decir, el, el, el que, te, el, por ejemplo, el, es decir, bueno, me estoy desidentificando del cuerpo, de la mente, ya no soy el cuerpo, no soy la mente, oye, mira, estoy mejor. Ja. ¿Cómo sé yo que no es ese ego espiritual que te está diciendo, oye, qué bien lo estás haciendo, que, 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 que ya, eh, fíjate, ya no, no te tomas las cosas tan a pecho, ya no te identificas tanto con tu cuerpo ni con tu mente? ¿Cómo alguna clave para poder identificar ese ego espiritual que para mí es el mayor enemigo en este
0: camino? Mira, este ego espiritual, si tiene una cualidad o una capacidad absolutamente poderosa, es la de... Aprender a camuflarse cada vez con mayor inteligencia para no ser detectado. Entonces, cuanto más lo vas descubriendo, más útil se va haciendo. Y cualquier sensación de yo ya lo sé o yo ya lo he entendido o esto ya lo he hecho o a mí que me vas a contar, que empieza siendo como muy sonora, no como si fuera por un altavoz, en la medida que tú lo vas pillando a este, a este ego sutil que se considera que ha avanzado, que lleva muchos años, que ha estado por muchos caminos, va sutilizándose y se va camuflando cada vez con mayor destreza para no ser detectado. ¿Cuáles pueden ser los aspectos que te van a revelar que está ahí aunque esté camuflado? Por una parte, el que notes ante cualquier tipo de comentario, por ejemplo, ¿no? Ahora que estás en la, en la escuela ¿no? de cualquier hermano, mientras notes que hay cualquier forma de comparación, ya sea de ponerte por encima o por debajo, de sentir que tú ya lo has visto, que el otro no, o cualquier juicio o cualquier comentario, por muy aparentemente inocuo que haya te puede estar evidenciando de que este ego espiritual está haciendo de las suyas. ¿no? Mm. La emoción, en general, si hay una emoción de verdadera paz, de verdadero cero comentarios, de verdadera quietud, o hay una emoción de cierta incomodidad, de cierta inquietud o de cierta soberbia, o de cierta sensación de ya haber vivido esto, yo ya lo he hecho, yo ya lo sé también te puede revelar que está ahí el ego espiritual. Otra es cuando, cuando veas que hay cualquier forma de juicio, ya sea evidente o velado, a los aspectos que tienen que ver con la mente y con el ego. Porque en este camino es muy habitual que el ego se camufle del ego espiritual para, tirando de los propios términos más puros de la enseñanza, decir que Nunca hay que darle atención a la mente cuando todavía la mente está surgiendo y está apareciendo en la forma de determinados pensamientos que están siendo traídos precisamente por la gracia para revelarte cosas que corresponden a niveles en los que tú crees que ya no estás porque has entendido intelectualmente muy fina y muy bien la enseñanza, pero que todavía los hechos de tu experiencia te están revelando de que no estás en ese nivel que te gustaría, sino en el que realmente estás. Y así podría seguir hablando mucho rato, porque es un tema que he investigado en gran profundidad, porque pagué enormes facturas, enormes facturas en ese sentido. Y, y bueno, hay de hecho dos prácticas, una que ya se ha hecho varias veces en la escuela y que volverá, y una nueva que, que estamos desarrollando. Muy interesante para que tengamos esa capacidad de ir detectando todas las formas de autosabotaje a través del ego espiritual que nos hace creer de una u otra manera que ya hemos llegado, que ya estamos cerca o de que ya solo necesitamos el silencio, que ya no nos hace falta más que estar en silencio. Mientras hay muchos elementos ahí que deben de ser corregidos y trascendidos en niveles previos y que no se pueden abordar desde la autoatención, aunque la estemos poniendo a la autoatención como la máxima prioridad en el camino. Porque el, el foco y el enfoque no cambian. El foco y el enfoque es, atiéndete a ti mismo siempre y si no puedes, inténtalo, y si tampoco puedes a la tercera, inténtalo otra vez. Pero cuando al final te encuentras como Walter, por ejemplo, en un torbellino de pesar o de tristeza o de lo que sea que venga en tu vida, ahí... No vas a tener escapatoria de aquello que la gracia te quiere servir en bandeja eh, de una determinada forma, que a lo mejor no es la que tu enseñanza favorita te dice que sería la que tendrías que vivir. No, si te toca pasar por una ola emocional de un gran sentimiento de dolor porque tienes un problema en la espalda o lo que sea y te sientes muy desgraciado, todos los pensamientos asociados que van con ello y que requieren ser trascendidos van a presentarse ahí. Y ahí tendrás que tener una adecuada disposición desde la consciencia, a ver cómo son tus basanas, tus inclinaciones, las que te llevan una y otra vez a recrear eso, y de cómo el ego espiritual te trata de convencer de que no necesitas A, B o C, porque tú ya estás muy avanzado o lo que sea que te quiera decir.
6: Muchas gracias, Ernesto. Sí, sí. Eh, y... Yo lo, lo aplicaré y lo trabajaré. Y bueno, ya en las clases eh, ya te daré más comentarios.
0: En vale, cuanto a lo que has bien, dicho ¿no? de los dos caminos, también me gustaría decirte algo. De forma natural se siente lo que, lo que has comentado del corazón, ¿no? Me ha parecido muy auténtico como lo has descrito. De forma natural tu corazón te dice, es por aquí, ¿no? Pero al ego uh -huh. también le encanta eso de hacer dilemas. Eso de, o esto o lo ya. otro. Sí. ¿Sabes? Como, ah, no, claro. ahora te tienes que desprender, por ejemplo, de esta persona, porque como... Pasa muchas veces, por ejemplo, en el tema de los matrimonios, ¿no? Se hace un matrimonio y ya, ya no puedes salir con tus amigas o ya no puedes quedar con tus amigos porque a la otra persona sabes que en el fondo no le parece bien, ¿no? El amor no es excluyente. Si tener claro cuál es tu camino te puede ayudar enormemente y centrarte, Ramana lo decía, si vas a lo alto de una montaña y cavas diez pozos no vas a llegar profundo en ninguno, si te centras en uno llegarás mucho más profundo, pero si un ejercicio de crilla por ejemplo, en un momento determinado, te permite calmar la mente en un momento determinado y tú lo tienes ya por la mano, no tengas esa sensación de traición a tu propio camino, porque esa práctica en particular pueda socorrerte en un momento determinado. Aunque poco a poco te vayas centrando más en lo que, en lo que te indica tu camino principal, no caigamos tampoco en esa trampa del ego, de que ahora ya cierro completamente mis oídos a todo lo que pueda presentarse, mm. porque cualquier persona que puedas encontrar en tu vida puede ser también una forma de maestro y una forma de sí. camino.
6: Sí, sí, sí. sí Vamos a ver, no, no he roto totalmente con la otra escuela. De hecho, me aportan cosas. De hecho, tiene libros de Ramana Maharshi en su biblioteca. Mm. Y, y nada, yo, yo sigo uh, con ellos y tal. Lo que pasa es que estoy más centrado con vosotros. Es mi... Eso es bueno,
0: o sea, tener un foco principal. Claro, mi foco claro. principal
6: sois vosotros, sois vosotros. Eso está porque, bien. Es, porque lo siento, es que lo siento. Mira, hay, hay un caso que leí que era eh, eh, Papaji cuando eh, fue discípulo de Ramana, y antes de ser discípulo de Ramana fue a ver a Paramahansa Yogananda, porque quería ser discípulo de Paramahansa Yogananda. Y Paramahansa Yogananda le dijo no, le dijo tú, le rechazó varias veces. Y ella le dijo, vete a la montaña, vete a Arunchala y pregunta por Ramana. Y fue Arunchala y preguntó por Ramana y fue un, un discípulo ejemplar y, y se realizó con, con Ramana Maharshi. Entonces yo creo que cada uno tenemos un camino. Eh, hay, evitar lo que me lo que decía un swami en el, en el otro camino de evitar las mariposas espirituales las mariposas espirituales es de decir bueno estoy ahora en esto estoy ahora en esto estoy ahora en esto una espiritual una espiritualidad como más light que vas bebiendo de muchas cosas no de primero pues el reiki el no sé qué el patatín patatán y al final no te centras en nada no entonces eso a mí es lo que me lo que no me gusta es decir yo, obviamente, hay cosas de... Yo sigo en la, en la otra escuela y, y, y sigo en la biblioteca y alguna práctica, pues, puedo estar con ellos y tal. Pero, obviamente, yo, mi corazón... No sé si mi ego, porque a veces pienso, ¿será mi ego el que me hace tal? Pero tengo una sensación aquí interna, en el pecho, que
0: me dice, coño, la autoindagación. O sea, eh, este, en contacto con... Sí. Este, es un camino, este es un camino final. Y hay algo en nosotros que puede llegar a reconocer claramente que por aquí ya uno no va a dar tantas vueltas. Porque de forma natural te das cuenta de que todos los caminos, en última instancia, terminan abocando a que nos rindamos completamente como ego, a que renunciemos completamente a la idea de que estamos separados de nuestra verdadera naturaleza. Lo que hace esta vía es ponernos completamente sobre la autopista. Si dudas de que pueda ser así es porque el ego va a tratar de que dudes, pero si has reconocido una emoción, un sentir ¿no? de alegría, ¿no? de reconocimiento, de, de, de que es por aquí, de que, es, de que son tus hermanos, de que vamos en la misma dirección, Totalmente. si eso ha estado de ti, no, no te dejes engañar por el ego que va a querer que dudes y que ya sabes.
6: Muchas gracias Ernesto, muchas gracias a todos hermanos. Un placer y una felicidad estar ahí con vosotros compartiendo este espacio.
1: Gracias Alberto por tu pregunta. Y tenemos la siguiente que es de Luis Areces. Luis, ¿estás ahí?
7: Estoy, estoy. Ahí. Gracias. Sí. Buena tarde, muy agradecido. Bienvenido Luis. Eh, mi primera vez. Me estreno con, con vosotros y, y bueno, como ya como muy activado me resuena mucho reaccionando, pretendiendo no reaccionar y como ya tengo todo el pastel encima de la mesa, ¿no? Entonces, eh, estoy en un momento en el que me vivo así como muy saturado intelectualmente, como mentalmente, como que muchos conceptos, muchas ideas, eh, muchos supuestos saberes y lo que tú comentabas ahora con Alberto, ¿no? Dándome cuenta de que realmente la experiencia es otra, como que sí, 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 pero pero todavía no... Hay algo que, que, que falta por calar, ¿no? Y lo que voy vislumbrando como mayor obstáculo en estos momentos es el enfado, es la rabia, es la ira, ¿no? Por momentos. Y, y efectivamente, pues al, al ir escuchándote, iba percibiendo cómo determinadas frases iban como soliviantando esta, esta ira, ¿no? Eh, cuál es tu verdadera naturaleza, las iba subrayando, ¿no? eh, eh, desarrollar el amor, eh, la mente de un aspirante debe eh, centrarse solamente en el ser, simplemente sé, es decir, son como llamados profundos, directos y, e inmediatamente es como si en ese momento eh, Algo eh, se sintiera eh, amenazado.
0: Totalmente, totalmente ¿no? es
7: decir, el mecanismo de defensa, vengo del mundo de la psicoterapia, el mecanismo de la defensa, vamos, eh, coge a toda su artillería y sí que sé abordarlo desde el punto de vista más psicoterapéutico, pero, pero me faltan herramientas aquí, ¿no?, como, como buscando un poco la pista, ¿no? Y, y, y alguna me ha dado estas últimas preguntas que vas formulando al final de tu charla, ¿no? Como, ¿estás dispuesto realmente a liberarte de todo sufrimiento? Inmediatamente aparece el sí, claro, y cuando indago de, sobre la fuente de ese sí, ahí empieza, ya empieza la duda, ¿no? Ya empieza como, bueno, depende de lo que haya que dar, <risa> negociemos, o sea, como muy claro, ¿no? Muy claro ahí la, la artillería, entonces... Esto que le contestaste ahora, Alberto, me lo tomo, me, me resuena como muy claro, pero alguna pista para el abordaje de, de, de la ira, ¿no? Ya sé que retirarle la atención, pero bueno, algo que te...
0: La, la te ira... Por
7: ahí, muchas gracias.
0: De nada. Lo primero decirte que en muchas personas ni siquiera se asoma la ira ni la rabia, ni el enfado, ni el aburrimiento, ni cualquier manifestación del ego al escuchar estas palabras porque no han llegado a bucear mínimamente en sí mismos como para haber destapado algunas ollas. El hecho de que surja en ti esa reacción de la bestia interna, del impostor, del ego, es un signo muy positivo de que ya has abierto algunas tapaderas con tu propio proceso eh, terapéutico. ¿no? Entonces, la ira siempre nos está hablando de que hay miedo, miedo detrás. El miedo es siempre miedo a perder la identidad que yo creo ser, ni más ni menos que es un mecanismo de autoconservación. Y entonces siento que el ser me va a hacer prescindir de lo que yo valoro o que la enseñanza pudiera llevarme a un punto en el cual yo tuviera que renunciar en la forma a aquellas cosas que son valiosas para mí. Cuando nada tiene que ver con la realidad. En la enseñanza no se nos dice que tenga que haber ninguna renuncia en la forma, ni que tengas que dejar familia, ni irte a una cueva, ni dejar tu trabajo, ni nada por el estilo, sino que estés dispuesto de corazón a que mentalmente todo aquello que puedas reconocer experiencialmente y por ti mismo que es falso, y que lo único que hace es buscar mantener en, en vigor a ese yo, a ese personaje que solo te ha traído sufrimiento, que estés dispuesto a permitir que la gracia que proviene de tu propio ser y de ninguna otra parte te vaya liberando de todas esas formas de apegos, miedos, deseos, inseguridades, insuficiencias, incapacidades, todos esos pensamientos que han contribuido y creencias a edificar y a construir el edificio de ese yo que en realidad no es lo que realmente somos. Es un yo psicológico, un yo mental, que ha usurpado el trono de nuestra verdadera naturaleza, pero que teme a toda costa ser desplazado. Porque es lo que creemos ser, ni más ni menos. De ahí esa ira, porque hay un profundo miedo a sentir que ese yo pueda perderse o ese yo pueda desaparecer. Pero estás cerca porque... Si no, no llegarías a sentirte así. Estaría muy tapado y muy soterrado y esta enseñanza como que te daría un poco igual y te pasaría de resbalón.
2: Muy bien, pues muchas gracias Luis por la pregunta. Pasamos a la siguiente que es de Ricardo. Ricardo, ¿me oyes? No sé si estás ahí, Ricardo. Sí. Pues, ahora, a ver. Ricardo.
8: Sí, hola. ¿Ahora me oís? Ahora, ahora, Ricardo, sí. Ahora. Sí, perdonad. Se, nota, se acaba de notar que es mi primera incorporación Ajá. al grupo. Está bien. Gracias por acogerme. Es realmente interesante lo que decían grandes maestros de reúnanse, ¿no? Reúnanse para hablar y para comunicarse. Bueno, seré breve, seré muy breve porque realmente todo es interesante. Eh, Ernesto está hablando de destruir el ego. Yo a lo mejor empleo otras palabras, pero tengo la sensación de que nacemos con una esencia, con el ser, ya incorporado, pero que después la mala educación, sobre todo, yo creo que tenemos un problema de educación, nos va incorporando nos va haciendo crear una, una especie de falsa personalidad, a la que podemos llamar falso ego, o ego también, ego simplemente. Pero la cuestión es que a medida que nos vamos haciendo mayores, esa falsa personalidad que está en una sociedad muy enferma, yo considero que tenemos una enfermedad mental, como decía Gandhi, si estás de acuerdo con la sociedad que vives es que estás enfermo. Pero entonces esa falsa personalidad eh, sí que habría que destruirla, pero no crees que en el momento en que... Ahora mismo estamos reunidos aquí unos cuantos y yo creo que la palabra, al hablar, ya está hablando un ego. Porque el ser es el silencio. Si me equivoco, evidentemente, todo esto lo planteo para que me corrijáis. El silencio, eh, Ramana Maharshi se estuvo en silencio cuando vino para... O sea, hablan muchas veces el silencio de los que ya son maestros a un nivel muy elevado, porque no necesitan ni hablar. Pero nosotros, que estamos en niveles muy bajitos, necesitamos comunicarnos. Y eso es, ha de ser a través del ego. Lo que pasa es que hemos... Y esa es la pregunta. No sé si eh, entiendo yo que hay una falsa personalidad, un falso ego, que ese es el que hemos de observar y atacar, o el ego en general, que dices hay que destruir el ego, quiere decir que solamente va a quedar la esencia y entonces tendremos que caminar por el mundo en silencio. Ahí va la pregunta. ¿eh? Gracias a todos.
0: Bueno, eh, Ramana era reconocido como el maestro del silencio, pero a lo largo de los años eh, contestó muchísimas preguntas y se comunicó con, con muchos de los discípulos que llegaron allí, con lo cual lo importante es ver que el verdadero silencio es un silencio interior. Tú puedes estar hablando, comunicándote, pero internamente estar centrado en tanto que eso que eres realmente como conciencia. Con lo cual no tiene tanto que ver con la apariencia de la forma como el verdadero estado de reconocimiento como identidad que esté preponderando en uno. Ahora, la sociedad está enferma porque el ego es la enfermedad y el cuerpo es la primera manifestación de la enfermedad, como nos dice la enseñanza, porque es la viva ejemplificación de la limitación. Es todo lo contrario de la plenitud, es todo lo contrario del amor, es todo lo contrario de la, de la paz. Este ego es la encarnación misma a través del cuerpo por el cual se vive de limitación de un cuerpo que va a enfermar, de un cuerpo que va a morir, de escasez, de carencia, eh, de estar siempre yendo al taller del médico para cuando no te duele aquí, te duele allá, ¿eh? siempre con una china en el zapato, cuando no es porque la pareja es porque te duele la espalda y cuando no es porque no tienes trabajo o porque no te gusta el trabajo que tienes, es un estado de total y absoluta limitación. Entonces, hay una fase que se empieza a experimentar y que además, en la escuela lo vemos a través de diferentes eh, estudiantes que cuando ya llevan cierto tiempo y van haciendo sus prácticas de una manera cotidiana y van, eh, digamos, aplicando la enseñanza, llega un momento en que ese ego se va volviendo un ego mucho más diluido, un ego mucho más funcional, más transparentado por la luz de la conciencia, porque el ego en realidad no es otra cosa que conciencia. Es decir, cuando tú te diriges desde la idea de que yo soy esta persona, a buscar a ese yo que está viviendo la vida, que estás viviendo como este cuerpo, cierras los ojos y vas a buscarlo dentro de ti, el mismo Ramana nos lo dice. El ego toma vuelo y desaparece, porque solo puede parecer existir mientras estamos atendiendo a otra cosa de la cual ser consciente. La primera, el cuerpo, que de forma ipsofacta adopta como su propia identidad, y desde el cuerpo, un personaje, un yo, a través del cual se vive, un yo psicológico, un yo mental... Pero cuando tú vas a buscar quién es este yo, quién es este ego, en definitiva, te das cuenta de que el ego no existe. De que el ego desaparece y que solo queda una sensación interior, interna, de ser simplemente consciente. ¿Esto qué es, que, que es lo que nos está revelando? Lo que nos está revelando es que cuanto más yo me viva como esta consciencia, más transparente se va a hacer este ego. Más transparente, ¿qué quiere decir? Más libre de gustos, de disgustos, de expectativas, de miedos, de deseos, más libre de futuros más libre de ayeres, más en paz, más en armonía con lo que de forma natural eh, se vaya dando en tu experiencia y también como consecuencia de ello, en la medida de que este ego se va depurando y purificando, como todo lo que aparece en nuestra experiencia es la materialización de lo que creemos ser, si el ego que se ha ido purificando cada vez está menos condicionado por creencias, por miedos, por apegos, ineludiblemente, las personas y las situaciones que van a ir apareciendo en tu vida van a ser fiel reflejo de cómo esa idea que tienes acerca de ti ha ido esta, ha ido entrando en un mayor nivel de sintonía y de alineamiento con, con el espíritu, con la conciencia. Ahora, ese ego, digámoslo así, muy funcional, muy transparentado, muy alineado con la conciencia, no es el final de este camino. El final de este camino es darnos cuenta que mientras yo siga percibiendo a este cuerpo como yo, por muy mmm, maduro que se haya vuelto este ego, por muy libre de apegos y de tendencias que parezca haberse, haberse vuelto, todavía la sensación de separación y de la idea de ser un cuerpo no han cesado. Y la aspiración verdaderamente total en, en un camino verdadero, en un camino radical, es llegar a darnos cuenta de que este ego, no, no solo, no, no es imprescindible, sino que por la propia experiencia directa de seres como Cristo, como Ramana, como Robert, es posible llegar a trascenderlo enteramente. ¿Y qué significa trascenderlo enteramente? Significa que si no hay ego, no hay cuerpo. No hay personas silenciosas caminando por el mundo. En la medida que yo me llegue a fijar y a sentar de manera definitiva y total en tanto que esa conciencia el ego desaparecerá y por lo tanto desaparecerá el mundo, porque el mundo necesita del ego para existir. No puede existir un mundo allá afuera si no existe un ego. Un ego que no es un ego en cada persona. El ego tiene personas, no las personas tienen un ego particular. Hay un ego que proyecta todos los cuerpos a través de los cuales se vive. El cuerpo de Ricardo, el de Gustavo, el de Ernesto, el de Alejandro, cualquiera. Entonces, se trata de llegar a ver que cuando yo trasciendo totalmente ese ego... Desaparecen todos sus subproductos, el mundo, el cuerpo y lo que queda es la conciencia eterna sin forma, que es nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera naturaleza. Y esa es la liberación y esa es la máxima aspiración que podemos tener en este camino, salvo que queramos seguir perpetuando nacimientos y renacimientos aquí. Porque si no hemos terminado completamente de trascender el ego, este ego va a volver a generar otro cuerpo en otra vida para la cual no sabemos cuál es el designio y el plan de las experiencias que nos van a tocar vivir a vivir, que a lo mejor no son las que más nos gustaría vivir.
8: Claro. Bien. Yo, claro, lo único, si me permites, estoy completamente de acuerdo, lo comprendo, pero ¿quieres decir que puede llegar a ser posible mientras tengamos carne y huesos y sangre, dejar de tener ego, Al llegar a un punto de conciencia tal que, claro, viene casi la levitación, la, la esencia pura.
0: El, cuer el cuerpo que tú percibes es percibido por el ego. Y automáticamente cuando tú retiras la atención del cuerpo y de la mente y de los pensamientos y vas a atender a ese ego... Lo que encuentras en tu interior es que no encuentras nada, solo encuentras una capacidad natural de solo ser consciente. En la medida que te vas fijando y aquietando y centrando, poco a poco, cada vez más, solo como esa consciencia, llega un momento en que el ego colapsa y desaparece. Fue la experiencia de Ramana que os puse al principio y la experiencia de Nirvana o de realización a la que todos podemos llegar, no es algo que solo para unos pocos. Depende del grado de amor y de intensidad y de claridad con el cual abordemos un camino como este. Pero si queremos una verdadera y completa libertad, todos, ya sea en esta vida o en posteriores vidas, llegará un momento que nos liberaremos completamente de la ilusión de ser este yo.
8: Ernesto. Namaste, gracias. A ti.
1: Gracias por tu pregunta, Ricardo. Vicente quería añadir algo, ¿no? Al, al, eh, solamente
4: al... cortito que no todos quieren pagar el precio. Todos pueden, pero no todos quieren pagar el precio. Que es entregar al ego, básicamente rendirse.
0: Claro, por, por, eso, eso, que, por eso hacemos... Por eso somos, somos
4: el 0,0001%, digamos.
0: Por eso te puedo decir que de unas cerca de 90.000 correos que han llegado a la escuela en los últimos años, eh, solo hemos hecho unas mil entrevistas y han accedido a la escuela una cantidad muy pequeña porque hacemos precisamente una entrevista con todos los que os ponéis en contacto con nosotros y al final, cuando hay un verdadero deseo, todo es fácil no hay dudas, hay claridad si no, mientras tanto por eso están estas aulas y y todo el material que hacemos. Porque cada uno está en un punto y es perfecto. Todo está en el momento perfecto. Cada uno va yendo por el, por el punto por el que tiene que ir. Y sí es verdad ¿no? lo que dicen las escrituras. ¿no? Que muchos son los que se sienten llamados. Pero pocos son los que realmente quieren escuchar. Porque al final de qué se trata de perder la idea que tenemos de quiénes somos. Es un egocidio en toda regla.
4: Es a mí. Es... Entonces es, es, es entregar todo lo que construiste hasta ahí.
0: Entregar todo, morir totalmente todo. en vida como concepción psicológica de lo que tú quieres ser para nacer a la vida eterna. O sea, el, el premio es, es, es el premio sí. gordo, ¿eh? pero, sí. pero el aferramiento a este cuerpo y a la idea de ser este yo y a mis gustos, a mis apegos, a mis miedos es tan grande que preferimos muchas veces mm, espiritualidades de segunda mano. Eh, donde poder claro. tener las Sustitutos. Situación... Uh
4: -huh. sí. Sí, sí. Pero cada vez te, cada vez te vas más, a, vas creciendo, cada vez te alejas más de soltar, porque es como que se va haciendo como solidificando la estructura. Ahí es donde está
8: el. Bueno.
4: Pero
8: es está. que además, no sé si puedo hablar un poco todavía. Os dejo si queréis. Es, es, es que
0: están, eh, Ricardo, perdona, es que hay varias manos y como vale, vale. hemos llegado Estoy a la acuerdo, hora, eh, si no te importa, vamos a tener más encuentros para que tengan oportunidad también de, de participar. Perfecto. Eh, hay acuerdo. también preguntas en el chat, ya sabéis, los que escribáis preguntas por el chat, el, como dijo Carlos antes, le daremos prioridad a los que levantéis la mano para preguntar en la, en la clase eh, y no sé si va a dar tiempo a contestar todo, pero vamos a ir con Patricia, que creo que es la, la siguiente ¿No, Carlos?
2: Sí, Patricia. Patricia es la siguiente.
9: Hola. ¿Me escucha?
2: Hablaste, sí. Hola,
9: Patricia. Hola. Uh, es la primera vez que, pues, que me uno a la escuela. Estoy muy contenta de, pues, de escucharlos a, to a todos, sobre todo a ti, Ernesto, con palabras tan, tan sabias. Mi pregunta era cuando acerca de la meditación. Cuando voy a meditar que me gusta hacerlo recostada boca arriba completamente relajada empiezo con la respiración y lo he hecho bueno ahora que, que estoy en la escuela con la meditación guiada y cuando ¿Te con la, respiración con la,
0: con la práctica de esta semana quieres decir no la, sí después... con la
9: práctica ajá de esta semana y bueno anteriormente también este había hecho cierta meditación no mucho porque no no he tenido tanta práctica de eso pero bueno este cuando empiezo meditando hay un momento de que no sé no sé exactamente qué me pasa que como que me relajo pero hay una voz que me que me despierta algo profundo que me asusta y me hace despertar no sé si es cuando me estoy profundizando en, el, en la meditación. Uh, no, 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 no encuentro alguna respuesta de por qué.
0: Hay una serie de resortes internos que este ego tiene como mecanismos de evitar que vayamos más allá. Y precisamente sobre esa voz es importante que puedas autoindagar siempre que puedas. ¿Eh? Cualquier sí. voz que surja es una voz de la mente, es una voz del ego. Incluso a veces pueden ser voces muy divinas porque el ego tiene la tremenda habilidad de camuflarse como una voz aparentemente pacífica y tranquila. ¿no? Pero sí. hoy la recomendación es ver que cualquier experiencia, cualquier cosa que podamos percibir, surge porque ha habido un ego que la ha generado previamente. Y lo que realmente sí. somos es sin experiencia. Entonces, sí. ante cualquier voz que surja en ese momento, puedes eh, inquirir ¿no? tranquilamente, decir, bien, eh, ¿en la vista de quién está surgiendo esta voz? ¿O quién es la que está percibiendo esta voz? Y verás cómo automáticamente el ego se siente como pillado.
9: Sí, porque cuando siento esa voz como que mmm, me asusta y siento un, como un temor, como si me me invadiera un miedo, pero en ese mismo momento digo, no, o sea, no pasa nada, o sea...
0: Ese miedo es como si fuera una especie de gas lacrimógeno emocional que el ego vierte para como que volver todo turbio y donde no puedas ver realmente qué pasa y que así te dejes llevar por esa especie de hipnosis ¿no? que te termina asfixiando y uh -huh. te termina haciendo salir de ahí. Se trata de, antes de que empiece a soltar todo el gas, ¿no? de la sensación de miedo, de temor, con firmeza y con determinación, decir, ¿quién es este yo? Y darte cuenta cuando hagas la pregunta de que una cosa es lo que en ti está siendo consciente y se está dando cuenta, y otra cosa es la voz que ha hablado. Tú no puedes ser esa voz que ha hablado porque esa voz no estaba contigo unos instantes antes de surgir ni estará al cabo de X instantes. Pero aquello que siempre está en ti siendo consciente es lo que corrobora la presencia de esa voz. Entonces, inmediatamente que surja, con determinación, como si fuera con una espada, pregunta, ¿quién está yo? ¿O quién habla aquí? ¿Quién está hablando? Ah, okay. Y vas a contestar, yo. Bien. ¿Y cuál es tu fuente? Es como decir, ¿quién es tu jefe? Y
9: también otra cosita, también este así cuando estoy en la misma meditación me ha pasado que puedo, puedo estar consciente pero ya no siento mi cuerpo es como si, como si obvio estoy en pues sí estoy en sin moverme pero de repente ya sea con los ojos cerrados o abiertos siento que no siento el cuerpo uh
0: -huh.
9: no sé no bueno. sé, o sea tampoco tengo alguna respuesta
0: para eso. ¿Por qué? No, es, estás entrando en un cierto grado de interiorización ¿no? y de autoconsciencia. El hecho de que no sientas el cuerpo. y luego puede generar algún pensamiento de temor como si le estuvieras arrebatando su juguete favorito. Y quizá uh -huh. por eso a lo mejor te ha surgido la pregunta y el cuestionamiento. Pero es normal que a mayor absorción en el corazón, a mayor hundimiento en el ser o profundidad, la, el cuerpo y los pensamientos empiezan a ser como la radio veriada de una vecina que casi ya cierra la puerta de su cocina a mayor mm -hmm. hundimiento, a mayor profundidad menor reconocimiento de que hay un cuerpo aquí sentado de que hay una mente, de que hay nada de hecho fíjate que a Ramana le picaban escorpiones en el fondo de la cueva donde estuvo y le mordían los muslos y le hacían sangrar y él ni se enteraba un día lo sacaron de allí, lo sentaron en la postura del loto sobre una especie de, 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 de banco de piedra y era como si fuera un bloque. ¿no? Todo, ¿sabes? Porque realmente el cuerpo es una aparición, es un pensamiento solidificado en la forma de sensaciones, eh, la forma de percepciones, que cuando no hay un ego, porque ese ego se ha sumergido en la fuente... Tampoco hay un cuerpo. Solo cuando el ego vuelve a brotar, automáticamente se, con, se consolida o se configura la sensación de yo soy este cuerpo. Como si fuera un programa informático. Entonces no te asustes por mm -hmm. eso, eh, mm -hmm. no, no te inquietes, no te creas cualquier inquietud que el ego te pueda verter o tratar de, de inocular con eso. Cero inquietud, buena señal de que estás yendo en, en un grado de progresiva
9: mayor profundidad. Mm -hmm. También una cosita más, Ajá. también en ocasiones me ha pasado que uh, así hablando con personas, como a ser específicamente ayer estaba hablando con una amiga y de repente en la conversación uh, respondiendo yo algunas cosas que ella me, me preguntaba o me pedía opinión, había instantes que como sentía como que no era yo la que estaba hablando, uh -huh. como que hay como segundos, como que me hago consciente, sin ser consciente que soy yo la que está hablando, y uh -huh. ya, o sea, y me ha pasado así en varias ocasiones, pero digo, bueno, pues, no sé, o sea, tampoco quiero buscar una respuesta, no, simplemente pues, lo me, me, me doy cuenta, pero pues ya, o sea, lo dejo, o sea, ir,
0: bueno, si sí, vas a tener momentos en los que no tengas la sensación de que yo estoy haciendo esto de que yo estoy haciendo una pregunta de que yo estoy limpiando o estoy haciendo la comida porque realmente esa sensación de yo hago es una sobreimposición sobre un hacer que realmente está desprovisto de agente ¿Eh? cuando tú respiras no necesitas decir yo respiro para que la respiración sea Será. Y sí con todo pero el ego es esa especie como de mmm, troyano que todo el rato se quiere apropiar y arrogar la autoría de todo, la decisión de todo, la propiedad de todo, la capacidad de todo y lo contrario. Así que, bueno.
9: Gracias, han sido de mucha ayuda. Gracias.
1: Gracias por tu pregunta, Patricia. Y bueno, vamos a pasar una, una pregunta más, porque ya estamos... Eh, minutos sobre el tiempo, así que vamos a pasar a la última.
0: Habrá más espacios y, bueno, ahí también eh, personas que están preguntando, que están en los grupos sí, de estudio. Han quedado pero, varias preguntas, sí. Pueden preguntar en clases si los, y los demás en la próxima aula abierta eh, con muchísimo gusto las podemos abordar también.
1: Muy bien, pues la, la siguiente y última será de Kenia. Kenia Granados. Kenia, ¿estás ahí?
10: Sí. Bueno, mi nombre es Yasmín, es que esta es la cuenta ah, de mi hija. Mi pregunta, Ernesta, muchas gracias, es cuando yo me hago presente, ha habido veces que siento una agitación muy fuerte, la observo, me pregunto, ha disminuido mucho, llegó un momento donde sentía como que me iba a desmayar, pero no fue así. Después sentí mucha paz. En el punto de la agitación lo observo. Y la pregunta es, ¿hay alguna técnica donde pueda aquietar como esa agitación del cuerpo? Esa Puedo, es mi pregunta.
0: ¿Puedas eh, aquietar la agitación del cuerpo?
10: Ajá, ahorita escucho lo de la autoindagación y entiendo que tengo que tener más determinación. Antes de sentir, sí. creo que va por ahí... mi. El, el, cuerpo no,
0: el cuerpo no tiene la capacidad de sentir si no fuera por la mente.
5: Okay.
0: Cuando hay una agitación que ubicamos al nivel del cuerpo, es porque la mente lo que ha hecho ha sido es eh, focalizar sobre el propio cuerpo físico o proyectar sobre el propio cuerpo físico eh, cualquier forma de ondulación o de movimiento de la mente. Entonces lo que nos propone esta enseñanza es darnos cuenta que si yo estoy sintiendo una agitación o una tensión corporal es porque llego un poquito tarde ¿no? al, al momento en el cual se ha empezado a originar al nivel mental eh, lo que sea, pero no pasa nada. Llego tarde en cuanto a que me doy cuenta tarde, pero no a que no pueda tener una solución. La solución es darme cuenta que este cuerpo o cualquier sensación que pueda eh, reflejarse en él está surgiendo porque hay un ego que es la idea que tenemos de nosotros mismos como este cuerpo que está presente. Entonces me tengo que preguntar a través de la autoindagación precisamente a quién le surge esta agitación eh, al nivel del pecho por ejemplo o al nivel de la espalda o donde sea que sientas la tensión. ¿Eh? En la vista de quién está surgiendo esta agitación dirás pues en mi vista, en, mi, en, en mí. Yo soy, quien, yo soy quien está percibiendo y sintiendo esta tensión en la espalda o donde sea. Y acto seguido, prosigue con la autoindagación. ¿En dónde está surgiendo este yo? ¿Cuál es la fuente de este yo? Y ahí retira totalmente tu atención de cualquier cosa para permanecer solo como conciencia. Es decir... Cierras los ojos y te haces consciente simplemente del hecho de ser. No de ser Yasmín, no de ser tu cuerpo, no de ser nada. Solo hay una sensación natural de estar siendo consciente. Agárrate firmemente a ella y anclate firmemente ahí. Permanece firmemente como yo soy esa conciencia, sin pensarlo, sin mencionarlo, y céntrate en ello. Si la tensión es muy fuerte, si la agitación es fuerte, puedes probar a rendirla o a entregarla. ¿eh? El ego quiere agarrarla, quiere mantenerla de alguna u otra manera para poder sobrevivir. Si tu intención es la de estoy realmente dispuesta a entregarte eh, Bhagavan, eh, Robert, Cristo, Buda o el ser, no tienes por qué decir el nombre de ningún tipo de avatar, puedes decir te entrego al, al ser que yo soy, a la gracia, te entrego de todo corazón y renuncio completamente a mi necesidad de sentirme agitada, tensa. En la medida que lo sueltes de verdad, vas a notar una sensación de liberación y de alivio y de aquitamiento.
10: Sí, de hecho, hace muchos años fue la primera experiencia y me iba a un vacío y no pasó absolutamente nada, fue como algo extraordinario, pero esta vez volvió a llegar y se me hizo tan extraño, porque dije, bueno, ya lo he sentido antes y nunca ha pasado nada. Entonces, cuando yo me hago presente, observo qué pasa. Y bueno, creo que sí ya llegó la respuesta, creo que tengo que tener más determinación en ese momento. Gracias.
8: A ti.
1: Gracias, Yasmin, eh, por tu pregunta. Y ya con esto vamos a dar por terminada, por concluida la, la reunión de hoy, hermano, si te parece. Eh, ya, la, ya os haremos saber cuándo será la próxima, que serán cada dos meses este año. Eh, también para los de la escuela, ya, ya sabéis que tenemos el encuentro con Michael al, al final de mes. Lo tendremos el día 27, si mal no recuerdo. Sí, sí, y, bueno, desearos mucha mucha suerte, mucho ánimo y eh, eh, muchas gracias por vuestra participación, vuestro tres, vuestras preguntas. Sabemos que se han quedado muchas, ¿no? En el, en el chat. Y sí, pero vamos a, a tener
0: muchos espacios este año para que podáis formularlas. Uh -huh. eh, con mucho gusto estaremos aquí para ello.
1: Pues un fuerte abrazo a todos. Nos vemos pronto.
0: Un abrazo. Gracias por sí.